0: Доброго времени суток, 21 апреля 2018 года, подкаст выходного дня радио Т. Вы, конечно, соскучились. Соскучились по всем по нам, потому что в прошлый выпуск какой-то мужик приходил-уходил. Какое-то. Какое-то безобразие, по слухам, происходило в эфире. Бобука не Були было.
1: нам пришлось петь. Промощный API. Пришлось. Потому петь... что его не смог включить.
0: Про мощ... Но зато сегодня у нас у нас тоже Бобока нет. Вместо него, Леша, опять зашел. Он Я просто
1: чувствую себя его бобока иногда. Его бобока, да. А... Ты Начинай поправляться на этой. А
0: если мощный API, мы узнаем через 317 миллисекунд.
2: API. Начните прямо сейчас. Введите промокод RADIO DEFIST при регистрации и получите 10 долларов бонуса на аккаунт. Да. Mm и, ну,
1: в общем, если вы это слышали, значит, Digital Ocean лично для вас не пал жертвой если нашей первой темы, да?
0: Если вы все это слышите. Digital Ocean вовсе не... А чего Digital Ocean бы упал от того, что FoundationDB открыл а -а -а открыла. исходную
1: Первая тема не про FoundationDB.
0: Как? Как? Я вот подумал... По-моему, про FoundationDB. Я... Вот мы под... только да. что -то даже это
3: обсудили уже.
0: Да, все, все, все... Ты Первые честно. две темы. Да зря, зря игры считать не умеешь. Ты из середины считаешь. А тут уже все ходы забывают. Я вам
1: сейчас их подниму обратно, не переживайте.
0: А, не надо, у нас хорошая тема есть. Про Foundation. Мы тут гиковский выпуск.
1: Гиковский выпуск. Какой вы Ха... гиковский выпуск? Подожди. Третья неделя апреля. Ладно, у нас... Гиков... у нас
0: гиковская под... Как это... ну, внедрение, инжекшн в этот выпуск. Во. Так что расслабься и получай удовольствие. Ксюша, доложи нам про ДВ, потому что это важнее всех телеграммам, телеграфов и телеграммам и <Nor�> почтальонов вместе
1: взятых.
3: Ну, я, как известно, не огромный специалист по Foundation DB, но насколько Именно я понимаю...
1: Тебе это и поручили, да.
3: Ее заопенсорсили. И у меня вопрос к вам, это конец или наоборот начало? Потому там что, не, как вы не, знаете...
0: Там же есть история. Ты историю же помнишь? Это что? Ну, Apple Из купила Да, и ну, они, есть... они перестали Быть Я продуктом. думала, что
3: все помнят, помнят эту историю
0: И мы на эту историю тут плакали Два года назад и рассказывали, как опасно Ставить на серых лошадок, которые Вот сегодня и завтра нет Если они не open source А они тогда не были open source, а были такие Кучерявые, модные И продвинутые
3: ну, подожди, по-моему, пока их не купила Apple, все вроде как, всем это нравилось. Ну, в смысле, всем интересно было, что делает Foundation DB, и я помню, что вы с Бобоком на нее хотели посмотреть. Потом, когда купила Apple, все-таки, ну, все, пора ставить крест, потому что Apple будет юзать только внутренне, никому не даст и так далее. То есть, сейчас я понимаю, что все возрадуются.
0: Да, погоди, да? два года ведь, это и было то, о чем мы говорили. Они купили ее два года назад.
3: Фундейшн три года. года. Ну, время mm.
0: как летит. Они выкатили сообщение, что все, мы, значит, как продуктовая компания, больше не продуктовая компания. Клиентов э, едите, едите. Я не помню, как они с клиентами поступили. У них же были какие-то платные клиенты. Новых не берем. В общем, все, зак закрыли лавку. Амбарный замок, все ушли на фронт. И вот этот, вот этот факт вызывал у нас дрожь. И представление, что если мы были бы с ними Если бы мы были бы клиентами И если бы вдруг наша база данных Которая у нас в продакшене используется Вот так бы закрылась Перейдя под э, теплое Под брюши Эппла Как бы мы жили К счастью, никого из нас такого не было И, и вообще мы и, и знали про FoundationDB мало И сейчас мало чего знаем Однако я, я посмотрел Что за, за FoundationDB такой Вообще прикольная штука, вы знаете прикольная штука, хотя документирована отвратительно. Понять, куда коней запрягать, мне полчаса просмотра по, и хождения по документации не хватило. Кое-как я понял, как с этой штукой работать и о чем она, только поглядевши на исходные тексты драйвера для ГУ.
4: Вот Но это... Они же говорят, что это просто key value с asset-транзакциями, и все это. Там смотреть-то особо ни на что.
0: Да нет, там, там хитрее. Там key value с asset-транзакциями, которая, во-первых, расшардиваются, во-вторых, дистрибьютится, в-третьих, у них там кворумы суровые, в-четвертых, она умеет... Ну, она совсем уж сурова, в смысле, откатность. Там у них видео есть, где чувак рассказывает, что на конференции он показывал. У него такой наборчик есть из, по-моему, пяти... Маленьких компьютеров с маленькими дисплеями, Там сантиметров по, по 10 диагональ И на них что то там рисуется Типа состояние базы данных И он показывает, как он из свитчей там вытыкает Как тушит целыми компьютерами Ну, говорит, когда мы это показывали на конференции Пришел какой-то дебил И на нашу просьбу, а ну-ка поломай все Выключил все из сети Ну да, говорит, действительно все поломал Но когда включили, оно продолжило работать С того же места Это тоже их большая гордость что даже против дебилов у них
4: есть средства. Подожди, а я думал, это Embedded база, она разве прям такая... Как она как она, Obed, она прямо, на...
0: да, она настоящая, у них много нодов, там протокол какой-то, как-то она общается. Не-не, это такая серьезная.
4: Для, для больших, да, такая
0: же. Такой кива не,
4: или для больших. To.
3: А расскажите вот про, ну то есть, транзакции обычно, обычно не присутствуют в k-value базах данных?
0: Во многих присутствуют. Видимо, когда они тогда были, асит транзакции это была редкость для там же eventual mm. consistency и mm. все дела. Mm -hmm. Но mm -hmm. для распределенных баз данных и сейчас asset транзакции это не такая уж то есть для key-value это часто бывает. Вот тот же болт, который не распределен ни разу, Ну, там действительно асит и повсюду. И у бэджера, по-моему, тоже асит, и у всех у всех, у всех asset, Там просто это сделать. С распределенными это сложнее.
4: Ну и сейчас Монга же с помпезностью с такой заявила, что главная фишка Монга 4 это будет как раз распределенная оси транзакции у них на кластере. То есть, в принципе, я так понимаю, все-таки спрос какой-то и желание есть, хотя, ну, сомнительно, окей. Ей большой вопрос, нужны ли всем транзакции для... И, потому что где-то как раз на Foundation DB там было написано такой агитационный текст за транзакцию, они говорили, дескать, без транзакции вообще жизнь не мила, и как вы там живете на ваших Монгах DB непонятно. Вот, Но, видимо, да, они адресовали потребность, которую Монго вот еще до сих пор не выкатила, а у них вот уже будет.
0: Надо надо справедливости ради, Монго в эту сторону двигается не то, что они сказали, мы в четвертой версии оси транзакции, они двигаются в эту сторону потихонечку. В версии 3.6, мы об этом тоже говорили, появилась какая-то часть транзакционности, а именно э, повторяемые retribal райты. Которые как бы магически все основные операции по записи, там, инсерты, апдейты, их, все их можно сделать retrieval. это Но только
4: он, на уровне клиента.
0: На уровне клиента и на уровне того, что надо сказать серверу, что вот этот вот это connection наш будет retriable. Видимо, что-то и сервером надо. Это не только клиентская часть. Я не знаю, что это сервер не, в этой... Но это
4: же не решает проблемы консистентности, правильно? То есть, на ну, тебе все равно будет уменьшил консистентность, если, например, у тебя шард. А я так понимаю, что они именно гарантируют консистентность. Что если ты закоммитил там транзакцию, то у тебя все узлы шарда уже будут в консистентном состоянии. И ты не получишь грязных чтений.
0: Uh -huh. Ну, наверное. Наверное. И я когда на Foundation это посмотрел, и как у них, и, и что у них, ну, действительно, с точки зрения внешнего наблюдателя это просто key-value Вот, если бы он не был вот такой вот такой распределенный, то и говорить было не о чем. Но они говорят, нет, чуваки, вы не понимаете. У нас просто лейерная архитектура. Наш Store действительно, он про индексы ничего не понимает, и вообще, какие индексы мы по рейнджам там ходим, ну, как любые key value. Однако, можно поверх него другой лейер накрутить, и он вам будет индексы делать. Еще какой-нибудь лейер, он будет там документную модель реализовывать И вот таким образом мы покрываем, значит, собой все возможные области И в одном сторе что... может существовать и документная база, и такая база, и граф, и все, что хочешь
4: ну, это то, что как раз как делает. У них же, по сути, распределенная сиквел, похожая на сиквел база, и как раз она, по сути, работает поверх key-value сториджа, но выглядит снаружи, выглядит как сиквел. Только, я так понимаю, DB говорят, если хочешь, что сделай сам. Ну, это немножко как бы стрёмный подход, потому что, ну, здорово, тогда, наверное, и key-value я, key я могу сделать сам.
0: Ну, вокруг key -value, вокруг того же болта, например, народы накрутили многое. То есть и документный стор, там есть, по-моему, Сторм это называется. Такая приблода поверх него работает. Умеет делать с, с человеческими индексами. То есть подход не новый. И, и тут даже трудно понять, дают ли они тебе лейеры. Настолько документации отсутствует. Или их надо делать самому, на самом деле, не очень понятно. Просто совсем-совсем пока плохо понятно. Но только открыли, только началось. Предоставляют они контейнер докеровский для поднятия на всем, на чем докера поднимаются. Что, молодцы. Можно попробовать, пощупать. Бенчмарки не вызывают трепета. Вот прямо, скажем, не вызывают. Особенно, если помнишь, что мы говорим про key value. Производительность 50 тысяч в секунду инсертов на нот как-то не кажется чем-то таким, о чем стоит писать домой на родину.
4: Так это для кластера или для, для одного mm -hmm. нода? Для нода.
0: Для
4: mm -hmm. одного нода? Mm -hmm. Так, мне кажется, это любая SQL-база может тебе выдать только.
0: Ну, я не знаю по поводу любой, но, наверное, и SQL только может писать, черт его знает. Но если у меня... Причем, заметьте, это key value, то есть это нет никакой сериализации документов, ничего такого нет. И если мне Mongo дает меньше 100 тысяч в секунду, причем сложных документов, я, я бы расстроился. Мне бы этого показалось мало. Тут 50 тысяч киевейли.
3: Так Нет. а разве это не связано с тем, что у них транзакции все такое? То есть, когда у Монги будут транзакции, не ожидается ли, что это упадет? Особенно, если у тебя шардинг и ну, распределенная база данных.
0: Ну, когда шардинг наоборот Как бы растет количество Скорость от этого только вырастет Нет, ну больнице. да, но как бы,
3: Понятно, но зависит от того Сколько у тебя нот и так далее
0: Ты говоришь, что транзакция это дорогое дело Да ну, Может цена какая-то есть Но не, не двухкратно уже проседание Производительности Собственно, чего они там Вот подумай логически, чего такого можно делать Для того, чтобы транзакция Была транзакцией чтобы это стоило в два раза дороже. Но, не, в, но в, Монге, раза, в Монге согласна, и так есть, например, журнал. -то. то есть это же не то, что они сразу пишут. У них есть журнал, через который все это происходит. Как бы давно это уже есть. И при всем при этом Монга в, в два раза быстрее можно сделать на нот. Причем тут даже сравнивать. Это ну, яблоки против бананов мы сравниваем. Не сравнивать сложный документ с записью бинарного блоба.
4: Ну, вообще, у меня к ним, скорее, главная претензия, что, действительно, документация сайта у них просто вообще какой-то мрак. То есть, непонятно, что это, непонятно, зачем это нужно, до том, как это запустить, настроить, там вообще две строчки, о том, как из клиента доступиться, там тоже пара строчек. То есть, мне кажется, что, как пример именно open-source продукта, он далеко не самый хороший, а я, мне кажется, что это один из таких критериев, которые люди очень часто используют, это именно качество документации, в общем-то, open для open-source проекта, это как там нет чаще всего саппорта, то какую комьюнити, какая документация, это очень важно. И то, что у них есть сейчас, конечно, я не вижу, чтобы кто-то серьезно начал это использовать.
3: То есть это для таких, как умпутун, которые могут код почитать и понять, о чем это, да? А,
0: а иначе там даже трудно понять, это вообще key value или это не key value. Они так, они не то что маскируются и не пытаются навести тень на плетень. Там просто не добитые гики писали, они понять не умеют. Мне, мне так кажется.
4: Писали для себя, мне кажется, просто. То есть разработчики FoundationDB писали для других разработчиков FoundationDB.
0: Похоже на это. Тем не менее, ну Apple уже молодцы. Ксюша, я почти твоих похвалю. Ты же близка к Apple, к телу Apple. Ты там у них на конференциях бываешь? Самая близкая. Да, да, да. -да, -да.
3: И вообще мне тут недалеко, просто можно сказать пешком.
0: Сходи, передай, кухушему. -ку правильно, правильно, чуваки делают. Ну, хоть поздно, хоть три года заняло, но может они там заполировали чего-то. А может, им уже фаундейшн просто не нужен. Может, они
4: поняли, что... Может, они не смогли разобраться просто, что это
0: Без документации. И да, Я как-то, да,
3: это с утра Кука видела. Так что я это могу ему передать. Но я не уверена, что он знает, что такое FoundationDB. Я постараюсь объяснить.
0: Ты ему дай адрес подкаста, пусть послушает. Тут мы ему расскажем, что мы сами не понимаем. Вот такая новость. Да
1: ладно, он же договор подписывал покупку. Да, Может ну,
3: он не читал
0: Не глядя, смотришь а, -а,
1: -а не вею
0: Меньше инстаграма моему заместителю Эй, такие суммы индейцев не волнуют Грей, ну ты радуешься, ты представляешь уже Как ты к своему бложеку замечательному К WordPress, FoundationDB прикрутишь У тебя будет осид настоящий У тебя будет распределенная база данных Ты, ты,
1: ты юз кейсы чувствуешь? Слушай, подожди, подожди Почему Зачем мне распределенная база данных? Как для
0: надежности? И для географической близости. Представляешь, заходит к тебе из Уругвая почитать очередную статью про биткоины, чувак. По-русски. А ты по опаньке сервер,
1: рядом с статику ему, из ближайшего инстанса Cloud Так
0: ты же не умеешь статик. Ты же все WordPress, я ж поэтому тебе настоящую базу данных и сваты.
1: Мне жаль, тебя разочаровывать. Ну, примерно 90% запросов к WordPress в итоге обрабатываются статикой.
0: Ну, молодец. Кэшировать, а? молодец.
1: Ну, э, WordPress, WordPress умеет, на самом деле. WordPress Я умеет. просто умею это включать.
0: Ну, ты крут. Э -э следующая тема. Я думаю, про Foundation мы порадовались. В принципе, это скорее положительная новость, чем отрицательная. Э -э следующая тема. Она мне как-то случайно попалась в... Ксюш, ты Ксюшу спрашиваю, потому что ты наверняка эту статью просто не могла не прочитать. Она читается как роман про инициативу 100-долларового компьютера. Ты читала
1: статью?
3: Я статью проглядела, но, по-моему, у Лёши было много восторгов по поводу этого ноутбука. И мне вот интересно...
1: Жень, ты этот LPC вспоминаешь? да 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 Помните, да? Кто-то был, конечно, слишком молод в то время, потому что, по-моему, лет 8 уже шло с тех пор. Но был такой One Laptop Per Child, который за 100 долларов, который с у которого Linux и у которого ручка для завода батареи.
0: В 2005 году его показали с большой помпой, или в 2006 в 2005-м объявили. Да,
1: ну, ну, то есть, а, значит, даже больше, значит,
4: даже уже 10. И... Так, а вы прям смотрите на этот на пайн, сейчас еще Ксюша отвечу через секунду, на этот пайн, как его именно продолжение LTP, для меня это скорее как хромбук, правильно сделанный хромбук. И поэтому, вот отвечая на вопрос Ксюши, не то, что у меня был восторг, но, скажем так, сдержанный интерес, потому что вот это выглядит как то, чем пытается стать хромбук. То есть дешевый, простой, как, ну, приятно выглядящий, нормально сделанный, и который стоит 99 долларов, а не полторы тысячи долларов, как это
0: было. Я же не зря LPC выбрал, перед тем, как мы перейдем к тому, чтобы люди поняли, как история повторяется в виде фарса. Uh -huh. и, и твой вот этот лаптоп, Леша, uh -huh. это как раз повторение истории. С LPC было все сначала хорошо. Кофе Анан или Анан пожал руку этому чуваку, который, значит, загорелся идеей. Каждому, каждому ребенку в мире, где нет электричества, воды... И где стреляют повсюду Обязательно нужен такой компьютер Каждому, каждому ребенку Кроме и того
1: а, Слушай, там предполагалось, по-моему, что это будет Один ноутбук на двоих нет,
0: Так это, же, это, это ну, была идея в том, нет. что Это индивидуальная штука должна быть Это как-то у них сильно это Продавливалось, особенно в начале никак а
4: доки... не адресует голодные голодные нищие страну. Он просто говорит, это ноутбук для студентов и, и, и все. Этот... И там и, 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 и в райтеров, как они как и, и,
0: Я понимаю, но мы, мы на 100 долларов пока. На другом 100 долларов. На OLPC. И пытаемся понять, почему с ним не получилось. А потом перейдем на твой 100 долларов и объясним тебе, почему а, ты а, не надо, прав.
1: Надо, надо темы просто mm -hmm. да, смотреть. Обновлять
0: надо. темы. А ты знаешь,
1: да. что В Африке это получилось немножко иначе. А, ну, то есть, это просто там Немножко другой мир в итоге В Африке получилось очень просто В Африке получилось со смартфонами
0: Ну, это потом Туалет. получилось В 2005 году, когда все это задумывалось Ну, действительно, казалось, это бравая идея И компьютеры тогда Меньше тысячи долларов не стоили А идея всем по 1000 долларов Компьютеру раздать, казалась всем диковатой и тут 100 долларов. И вот его показывают. Это вот он такой кьют. Он, конечно, страшнючий, если посмотреть глазами взрослого. И как-то сразу вызывает опасения. Вот ручка, у него ручка для заводки была. Вы на картинках нашей статьи ее не найдете уже, потому что ее убрали сразу же после конференции. Оказалось, если крутить, дисплей разваливается. А так, да, так хорошая идея была. Нет электричества, покрутишь ручку сбоку, справа и слева. И вот тебе электричество. Статья, мы ее тут все целиком не обсудим, но вы ее почитайте. Это просто войдет, я уверен, войдет в учебники. Как политически плохо продуманные с точки зрения бизнеса инициативы с каким-то техническим новшеством, как они были обречены, и, и, и как, как плохо все это было. Это было действительно история какая-то совсем уж грустная. Особенно на фоне вот, фанфарного начала. Сильно что...
1: идеалистическое, скажем так.
0: Мы меньше миллиона и отгружать не будем. Они говорили, серьезно. Вот, чуваки, они не сделали еще ни одного к этому моменту. И прототип, который они показывали, это был именно прототип. И тут они уже заявили, миллион меньше к нам не подходи. Вот Африка хочет миллион, какая-нибудь там страна в Африке, продадим. А меньше миллиона но мы на это и мелочиться не будем. Зато будет 100 долларов. А потом реальность. Жестокая реальность.
3: Подожди, а как они тогда бы сделали 100 долларов ну, если им нужно сделать один или два, они не смогут сделать его дешевым. То есть я так понимаю, что это был их способ сохранить свою маленькую цену.
0: Нет, нет, они даже так далеко, судя по всему, так далеко они не думали Они настолько далеки были от бизнеса и от производства Что после того, как они все пообещали И пообжимались по э, руками со всеми правителями этой самой Африки Которые сказали, везите, везите вагонами, все возьмем А после этого они пошли искать, значит, где же их можно сделать Оказалось, что не так все просто Как-то не получается их сделать За 100 долларов как-то вообще не получается сделать Попытались детали убрать, сделать за 130 долларов, но плохо получилось. Кое-как получилось за 180 долларов. Согласитесь, после того, как вы грозно заявили, что у нас 100-долларовый ноутбук и, и не копейка и больше, и вот это наша главная фишка, что он такой дешевый, в два раза дороже цена уже плохо на этом фоне смотрится. Если это сначала сказали, мы делаем дешевый. Вот все остальные 1000 долларов у нас будет сильно дешевле. Ведь, наверное, Гарай, ты скажи, как специалист по бездельникам, наверное, правильнее бы было бы не забиваться Что вот это? на эти 100 долларов. Сказать, мы делаем дешевый ноутбук, доступный детям.
1: Ну, там даже в статье, дальше есть развитие этой идеи. Строго говоря, сразу после этого появились дешевые ноутбуки, это их называли ноутбуками.
0: Не, не сразу. Не сразу, через три года. Через три года тайванцы начали выпускать компьютеры, которые именно так и позиционировали. Дешевые. И дешевые были и какой-то, да, он был, как он назывался? ИИ.
1: И ИПС был, это Асусовский Да. И дальше, на самом деле, из этого вырос целый класс нетбуков.
0: Целый класс нетбуков вырос, и эти говорили, у нас дешево. И дешево это у них было 300 долларов. А для OLPC вот этого, 300 долларов, это вообще цена. Какая-то неадекватная. Кроме того, вот эти, которые появились на смену, а там же еще Intel, Intel да, в лес в эту историю. Что тоже был неприятный срач такой. Ксюша, помнишь, или маленькое <связывая> тогда было?
3: Мне кажется, интересно тут, что получается, что одни создали хайп, заявили про дешевые ноутбуки. Там, в этот момент их стали делать многие. То есть, ну, наверняка, Asus и другие компании активнее стали работать в этом направлении. Они думали, мы упускаем. Тут кто-то другой сделал хайп. И кто-то, например, Asus сделал дешевые ноутбуки раньше тех, кто первыми поднял хайп.
0: Да не, не Asus. Это, кажется, там, там, там Intel сделала дешевых ноутбуков и продала именно на тот самый рынок, куда стремятся вот эти OLPC в Бразилию. По-моему, в Бразилию кучу продала. И эти устроили скандал. да как вы можете. Да вы на наш целевой рынок залезли своими грязными капиталистическими ногами. Чуваки, они сделали то, что вы хотели. Обеспечили население неимущих дешевыми компьютерами, которые работают, у которых клавиатура не разваливается прямо сразу. Ко которые Они же показывали на своих конференциях, как его бросать можно, свой OLPC. Ну, что вы думаете, в Африке дети не пытались их бросать? Оказалось, не выдерживает их. Против африканских детей ни один компьютер не выдерживает бросков. Так что зря показывали.
4: Так они в итоге все свернули полностью программу официально в, в честь чего сейчас статья появилась?
0: Ну, он официально как бы, типа, еще жив, но на практике мертв. Они, их модель, которую они выпускали, называлась XO1, и эта модель XO1 сразу расстроило всех поборников open source это же с самого начала был open source проект там у них Sugar Oceans было которая по-моему из Red Hat было сделано а с этим XO1 им в Африке сказали нафиг нам ваши, ваши Linux Linux Если у нас дети когда-нибудь компьютер в жизни увидят потом так там же не будет Linux там будет винды винду давайте и вот в этом компьютере уже была винда впилена что тоже расстроило Расстроило всяких э, бородатых. XO2 они так и не выпустили. А этого они продали, по-моему, под пару миллионов всего. И продавали, в общем, ну, относительно с их э, оригинальными планами, мер, мелкими партиями. Там 100 тысяч, там 200 тысяч кому-то продали. Притом там из-за того, что эти чуваки плохо умеют делать все, ну, вообще все. То есть планировать, дизайнить, видимо, плохо умеют. Хотя дизайнера они потом наняли, он им вот эти ушки-предел. Вверх поднимаются такие ушки, которые в поднятом положении антенна, а в закрытом положении закрывают парты. Они считают это своей большой находкой. Так вот, поскольку плохо они делают все, то у них и с логистикой были проблемы. Там эшелоны не туда заходили. И вместо того, чтобы отослать компьютеры, ну, это я додумываю, какие у них проблемы могли быть. Несчастным отсылали их каким-нибудь баницким повстанцам которому, понятно, такой компьютер особо нужен.
4: А Все эти чуваки изначально они вообще кто были? То есть, я так понимаю, что никакого отношения к технологиям они не имели. В общем это не были, не были какие-то ребята из всяких там, из долины, из Сан-Франциско, и вот которые хотели сделать мир лучше. Это были просто совершенно какие-то левые люди, которые не имели отношения к технологии и сказали: вроде выглядит классно, и просто поймали хайп вот этого гуманитарной помощи голодающим детям Африки и, и просто туда вписались.
0: Ну, чувак из MIT Media Lab был Николас Неграфонте. Неграфонте какой-то.
4: Главный, собственно, да, у них? Вот да, там. да,
0: вот этот Неграфонте был главный. У них там были технари. И там есть несколько технических решений. Они, видимо, потом набрали. Например, дисплей их умел работать либо в режиме цветном, либо в режиме черно-белом. Специальный такой дисплей сделали. За, по-моему, 39 долларов или 35 долларов смогли его производить. И в режиме, значит, что на белом он потребало совсем мало энергии. Но все равно ну, получилось. Ну, видите, как получилось. И если сравнить это убожество с, 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 с нетбуками, которые потом их вытеснили, а сейчас вытеснили андроиды, так что судьба, в общем, понятна.
4: Ну, может быть, еще просто со им не повезло, не то, что не повезло, но время просто поменялось, как ты говоришь, что, во-первых, операционную систему они не угадали, а потом пришли смартфоны, и тот же Android стал выглядеть, наверное, даже привлекательнее, чем какой-нибудь любой ноутбук. И я думаю, если посмотреть, у меня нет цифр, но мне почему-то вот так интуитивно кажется, что, наверное, рынок использования смартфонов где-нибудь там, опять же, в той же Африке, он наверняка будет выше, чем каких-нибудь тех же ноутбуков. Ну, что, во-первых, они тупо дешевле, на них точно так же можно читать Facebook, и они работают там от батареи и прочих, наверное, может подзаряжать там проще, чем ноутбуки. Ну и энергии жорт меньше. Mm. Uh -uh.
3: Так мне кажется, что то, что вообще. Каждый шаг в эту сторону дешевых персональных устройств, он был обусловлен такими хайпами тоже. То есть вот как бы они подняли хайп. Мне кажется, что они просто недооценивали э, сложность задачи. То есть они видели сложные задачи, окей, им казалось, что никто не видит этот рынок. Вот мы сейчас тут откроем новый рынок, огромный рынок. А на самом деле компании там Intel и Asus, конечно, все видели этот рынок. Просто непонятно было, как действительно сделать так дешево. И по сути, они как раз отгребли именно там где ну вот где все отгребли непонятно как сделать ноутбук сначала небольшой партии но очень дешевый там 100 баксов
0: вообще это хороший пример как вот И, их же организация нон профит то есть она была такая чтобы не для того чтобы обогатиться они на ноутбуках не собирались вообще ничего наваривать им с таким статусом даже невозможно ничего наваривать по моему один из хороших примеров как не капиталистическая экономика так себе работает вот Прямо так себе у них получилось На всех этапах получилось так себе А вот что касается Пайнбука, Вот мы к этому вспомнили у LPC Который Леша так возбудил Какой-то компьютер 11-дюймовый и 14-дюймовый За 90 долларов вроде, да? Самый 9. дешевый 89 да, долларов
4: 89
0: долларов Сразу возникает вопрос, где деньги, Зим? То есть, что, что на эти деньги они смогут сделать такого, что нам бы с Ксюшей было не стыдно взять в руки? Скорее всего, будет стыдно взять в руки. Ну, вот поглядеть на камеры 0,3 мегапикселя. Или экран, который я давно уже таких экранов не видел. Как, как это называется? Как раньше были в ноутбуках? 1300 там, на, на 700, что-то
1: такое.
3: Не ретина.
1: Ну,
0: сисильный мере. нерейтинг.
1: Подожди, подожди. У него и размер 1366 на 768. Это экран, на самом деле, MacBook Air 13 зимового,
0: который, а, который, ну, позоришь. нескольких лет давно. Вот это сама-то ходячая по-современному. Ну да. Ну,
1: так извини, 99 долларов.
4: Так вот я говорю, вот это и есть то, что Google пытались сделать со своими хромбуками. Никому не нужен хромбук за полторы тысячи долларов. Это
1: полная письма. ты знаешь, на самом деле немножко не так. За
4: 15 сотен, это перебор. А вот это, которую ты можешь носить, ей не жалко вообще. То есть это чисто какие-то заметки писать. И все, и, наверное, все, в принципе.
1: Иногда посмотреть интернет или почту. Извини, по-моему, это не так. То есть все-таки у Гугла концепция хромбука немножко иначе выглядит. А концепция хромбука это тонкий клиент гугловским сервисом. Тогда это совершенно бессмысленная концепция, которую я не понимаю. Нет, подожди, а почему ты ее не понимаешь?
3: подожди, они в школу толкают хромбук, но я не уверена, что не, ну, хромбук в школу это именно тонкий клиент девочки, мальчики, сервисе.
4: ребят, ну, на самом деле, том, значит, э... нет смысла покупать тонкий клиент гугловским сервисом за полторы тысячи долларов. Да никто его не покупает за полторы тысячи
1: долларов. Это был только э, хромбук ну, вот Pixel старый, на модель.
0: Старый пиксель, новый пиксель, да, во-первых, вот, уже да. стоит 990 долларов, по-моему. Что тоже конская цена. Однако, ты посмотри на рынок того, что называется Chromebook 2. По-моему, сейчас они так называются. Этот рынок устройств с прелестным дисплеем. Я, как обладатель одного из такого тебе рассказываю. Прелестный дисплей. То есть, ну, HD. То есть, он даже не не Full HD, а вот такой, ближе к ретине.
1: Ну, 720p. А, или больше?
0: Не, больше, больше. Он там 2000, сколько mm -hmm. это -то точек? Не помню, сколько по, по вертикали. Ну, Дофига точек стоит в порядка 300 долларов. На распродаже можешь еще дешевле найти. Тракпед -трак или Touchpad у него, как у настоящего компьютера. Клавиатура, ну, чуть меньше клавиши, но тоже сделано солидно. При этом еще и тачскрин к нему в комплекте, чтобы можно было его разогнуть и пользоваться как большим планшетом. И все удовольствие. Экран, по-моему, 13 дюймов. Все это какой-нибудь недобитый Samsung выпускает за за те 300 долларов. Никаких ну, полтора 1050, тысяч нет. 1050, да, там хромос работает. Действительно.
4: Так, так это все равно в 4 раза дороже, правильно? Ну, ты, э... ты, ты
0: пробовал, ты когда-нибудь пробовал настоящий дешевые хром Есть настоящие дешевые хромбуки <сцентр> которые я, стоят 150 долларов.
4: Мой опыт... Hmm? У меня, по-моему, я пользовался, не знаю, каким-то из, по-моему, чуть ли не первого поколения, и это было просто настолько... Даже, ладно, там сам девайс, да, он был чудовищен. Сам сама концепция, она, она, она ужасна. То есть, там даже такие вещи, как, например, ну вот, мне нужно было взять его для того, чтобы там записывать notes, да. И мы пришли там навстречу, а навстречу, я ну, как бы чтобы подключиться к Wi-Fi, там какие-то были заморочки. И даже гугловские офлайновые документы, они не работают без интернета. То есть, ты не можешь делать офлайн документы, хотя фича такая есть, но она не работает без интернета. То есть, что они делают вообще? Я не понимаю просто это.
1: Слушай, ну, ну, ну рынок, на самом рынок. деле, э, Женя, смотри, э, ребят, значит, у хомбука идея не в том, что это дешевый э, ноутбук, у них идея в том, что это тонкий клиент э, их сервис Да вот даже не к их сервисам,
0: может, это их идея, но на практике, ну, вот, ты знаешь, продают а когда... на практике
1: тебе просто не нужна вся эта вычислительная мощность, поэтому, да, они делают... Не, Эти клиенты получаются действительно дешевые.
0: На практике вот что получается. Когда ты покупаешь этот Chromebook, тебе впаривают еще в виде подарка на два года какой-нибудь терабайт облачного сторожа, еще чего-то. Я не видел из, из моих двух знакомых, которые пользуются Chromebook, ни одного, кто понимал, зачем им это надо. Людям это надо, чтобы браузер открывать. В Одноклассники, и в Фейсбуке и в ВКонтакте заходить. Для этого он прелестно подходит. Чего ты Леша гонишь на него? Вот этот будет хуже подходить. Вот этот э, новый, который ты любишь, ARM-based open-source ноутбук, кроме того, что он open-source и порадует бородатого, все остальное в нем будет хуже. В браузере будет хуже показываться из-за того, что экран чудовищный. В скайпе будет невозможно ни с кем поговорить, если они отвыкли видеть уже 300, как это, 300 килопикселей картинку. Будет плохо. То, ну, плохо. И кроме того, чего ты на нем запускать будешь? На ну, 64-битном армии. Это И в Windows какой есть подожди, специально? Подожди, Skype
3: в Chromebook работает? Разве там не гугловский? Нужно мессенджер а,
0: современ... а современный Chromebook, который два, который uh -huh. сейчас продается, он умеет все андроидовские программки пускать.
3: Mm -hmm. Подожди, он стоит 300 баксов? Ну, то есть, он я, получается я купил за 300, 300 баксов. Три раза дороже, да?
0: Я, я купил, ну, mm -hmm. <laughs> да, чем Ну, то есть можно три
3: таких купить.
0: Да, ну зачем мне три
4: таких... Нет, когда справедливости, 300 ради, справедливости ради, я говорю, я все-таки, конечно, все такой... Я не вижу смысла не в этом, но, конечно, не в хромбуке. То есть, по-моему, уже просто купить за 800 долларов MacBook 12 дюймовый и все. То есть, если если уж нужен ноутбук или какой-нибудь из тонких, там, не знаю, виндовых сейчас ноутбуков, они тоже, ну хотя они тоже, наверное, такие дешевые. Но, то есть, если нужен ноутбук, то взять ноутбук. А если нужно просто иногда там писать какие-то заметки и пользоваться им чисто там почитать интернет, ну, какой-нибудь iPad за те же самые 300 долларов.
0: Ну, вот этот мой за 300 долларов, который с тачскрином, к нему еще ручечка идет. То есть можно прямо заметки руками писать. Придумай такой, есть, такой use case где? для Macbook, Pro, для MacBook а, где, где хотелось бы тыкать пальцем. Наверное, ну, можно
4: придумать. iPad. Тогда, да, вот, это, уже, это уже сегмент iPad'ов. То есть он скорее конкурирует уже с iPad'ами. iPad'а iPad с клавиатурой.
0: Да, а можно клавиатуру.
3: Да. Ну, почему? Да. Клавиатуры-то такие плохие. Тут а тоже это... будет не идеальное, понимаешь? То
0: есть 300 долларов уже можно забыть. То есть ты возьмешь iPad, даже самый дешевый, возьмешь клавиатуру какую-то, ты, наверное, в район 500-600 долларов. А еще ручечку там купить надо будет, да?
4: Ручечку хромбука тоже не дают.
0: Ну, к моему, Но... да, моему дают. И к, хромбу... И к пикселю новому, по-моему, дают.
4: Ну, если возвращаться немножко к пайнбуку, я говорю, это... если вычеркнуть даже его, наверное, из сегмента там, не знаю, хромбуков, то он скорее для меня выглядит. Тут, вот, наверное, хорошо, что ты упомянул про OLTP, вот именно для таких самых-самых-самых стран, где, не знаю, тебе за 89 долларов ты все равно получаешь ноутбук, который, который как-то выглядит как ноутбук, который как-то работает. И даже там, если он сломается, он будет стоить там, ну, сколько? 69 долларов и 89 долларов. Да? Он стоит а что дешевый. на нем работает?
0: Он же open source ноутбук. Android? Android?
4: Android? Android работает. Okay.
1: Да, они сказали, а, что они прям а, хотят... Можно обучать я обучать вам расскажу на самом деле, почему это все дело, в общем, не нужно? Ну, потому что в тех в странах, где, казалось бы, этот ноутбук нужен, ну, потому что там на более дорогие денег нет, у людей в карманах смартфоны по мощности примерно равные этому ноутбуку.
3: Вот у меня тоже вопрос. Что этот, Если этот ноутбук, на нем можно просто, я не знаю, браузить, то почему тогда не какой-нибудь смартфон или планшет, который ну, будет ну, дешевым?
0: Экран побольше, клавиатура. И, скорее всего, если ты сделаешь чехол беспроцессорной мощи, но будет то же самое, он и будет те же самые 90 долларов стоить. Я уверен, что вся логика, вся его материнская плата, все вот это ходовое, весь этот ARM процессор, он не стоит настолько... Наверное, будет стоить дешевле, чем сделать крепление под разные телефоны. Так что твоя вы... <с> идея, наверное, более дорогой, кажется, Ксюша.
3: Подожди, но и... есть же китайские всякие планшеты, которые довольно дешево, нет? Мне кажется, что там можно его дешево найти. И мы сейчас не говорим про iPad. iPad просто, конечно, я, я, согласна, я говорю,
0: я, я думал, ты другом говоришь, ты говоришь, что у них у всех в кармане есть телефон, и из телефона можно да сделать, комп... Грей говорит, можно сделать компьютер путем вставления его в какой-нибудь такой шел. Такие попытки тоже были, правильно? Ну разумная идея. Зачем нам mm -hmm. процессорная мощь? Ну, видимо, это, я подозреваю, получится даже дороже, чем делать такой ноутбук.
3: Подожди, вот у меня вопрос к этому ноутбуку. Что ты с ним такого сможешь сделать, когда ты не можешь без клавиатуры и без тачпэда? То есть, если это мы говорим про какую-то работу, то, мне кажется, сложновато ее будет делать на этом ноутбуке, потому что он лебезный. То есть, я не знаю. А если мы говорим про какой-нибудь недопланшет дешевый китайский, да там и клавиатура будет к нему 5 долларов стоить. Нет. Пят,
1: а почему вы вообще решили, что живому человеку в той же самой Африке нужен большой экран и, и, и клавиатура? Да, экран... Ну, ну вот да. в его повседневной жизни. Нет, не чтобы, я не знаю, MongoDB или что-нибудь еще прицепить. Там, в пов... Зачем
0: в повседневной жизни клавиатура, экран больше 5 дюймов? Но а? когда этот OLPC-компьютер придумывали, размер его экрана тоже ж там небольшой.
1: И Они... его придумывали, извини, не в Африке. Понимаешь? Да. Ну, то есть тоже не... Ты, когда рассказываешь про то, что его придумали, это не факт, что его придумывали люди там больше тебя, знакомые с ими жизни Так
0: вот, я доскажу, какую мысль я пытался сказать. Что один из юс-кейсов, который они предусматривали, они сказали, что в Африку бумажные учебники доставить дороже будет стоить, чем просто один такое 100-долларовое устройство. И вот с него мы будем читать, и это будет, значит, первый юс-кейс. Мы будем учебники с него раздавать. Поэтому экран должен быть какой-то, на который учебники влезут. Пять дюймов, наверное, маловато для учебников. Хотя, конечно, можно, наверное, и с пяти дюймами извратиться. Во-вторых, был там дикий план создания целых интерактивных обучающих программ, где будет ученикам задаваться вопросы, они будут вводить ответы, будут какие-то формулы писать, будут какие-то лекции записывать. Ну, примерно как сейчас здесь, в Америке, хромбуки используются в школе. Вот так как используются хромбоки, так бы не хватило использования iPad'ов или чего-то типа iPad'ов. Им действительно нужна клавиатура, им действительно нужно полноценное устройство ввода большого количества информации. Заколебаешься писать вот на экранчике все это.
1: Ну, такое на самом деле. Потому что, смотри, если приводить пример не с точки зрения там, образования или чего-то похожего, да, там, где надо вводить много текста, то есть другой пример. А, казалось бы, решение проблем там всяких электронных платежей и так далее заключается в том, чтобы раздать всем платежные карты. Тут в Африке почти ни у кого нет платежных карт, виду, там, кредитных, дебетных и так далее. Зато у всех есть деньги на мобильном счете, ну, на счете мобильного телефона. Это вообще вполне официальные деньги, у них система мобильных платежей развиты на порядок лучше, чем даже в Европе системы платежей с карты на
0: карту. Зачем система платежей? Поменял козла на барана, и вот теперь весь натуральный... Э
1: -э нет, нет, Жень, ну правда, у них, э -э ну вот, просто иначе построен. Помнишь, кстати говоря, в свое время, когда-то мы обсуждали, э что в Индии есть э социальная сеть чуть побольше Твиттера по количеству людей, Которая живет вообще на смс. -ке? То есть в каждой стране на самом деле какая-то своя немножко эта. идея принести каждому компьютера, о котором мечтает э, ребенок там в Америке или в Европе, может оказаться немножко там. А кто не... У, него, у, у
0: меня вопрос вот к этому конкретному компьютеру. А кто о нем мечтает? Леша, ты кого видя, видишь? Ты, ты, ты сказал, что компьютер, который не жалко залить кофе. Ну, я понимаю, это это US Case. Я именно для этого покупал Chromebook. Но неужели ты думаешь, что разница между вот этим чудовищным характеристиками, которые есть у него, и лишними двух, двумя сотнями долларов в развитом мире... Влияет настолько на популярность Что будут брать вот эти То есть за 100 долларов три раза Не жальче залить, чем за 300 Да нет, и за 300 в, уже не жалко залить
4: не раз, В неразвитом не В развитом мире не факт Представь, то есть студент из Уганды вот. И тебе нужен ноутбук, чтобы на лекциях записывать, я не знаю, пометки какие-то, или просто работать с чем-то, что, ну, я не знаю, если там университет, а он, решил,
1: ему нужен ноутбук для этого.
3: А? Да, mm. почему не делать это вот на планшете какой-нибудь дешевый.
1: чего -то не, То не делать есть, на смакконе. Да. Конечно, или... Так подожди, Но, говорю, даже дешевый,
0: дешевый, дешевый вот, дешевый от, есть от Амазона Который продается в три штуки в комплекте. По-моему, даже этот дешевый планшет стоит 80 долларов и добавь к нему к же клавиатурку какую-нибудь, ну, чтобы Слушай, водить ну можно было. ну,
3: какой Амазон вообще? Ты сейчас бери какие-нибудь китайские и не такие супер-китайские luxury, как там в Xiaomi, а прям вот совсем китайские. Они дешево стоят. Ну, мне кажется, я думаю, там 50 баксов, ты -то точно, прям, это будет неплохой. Ну, просто, если сейчас пойти на какой-нибудь AliExpress и поискать что-нибудь такое, ты вот не, не на американский рынок смотри. Вот на российском рынке в последние годы появилось много такого. То есть, прям заходишь в магазин, думаешь, нифига себе, что а, делать
0: а с чего мы все, вы все решили, что это хоть как-то связано с нашей предыдущей темой? Они там про Африку ничего не говорят, и про Уганду, и про Бразилию. Может, это такой же рынок целевой, как у паев? То есть для развлечений. Вот Кстати, такой типа компании. пай.
4: Если ну, я смогу у них посмотреть, то там как раз uh -huh. вот эти микро-платы, как бы, с которой плата-компьютер. То есть вот это Subpain, у них, которая э, карточка для каких-то там медиа-энкодеров. А, Rock64, Rock которая там по размеру с кредитку компьютер. И, в общем-то, у них такие системы, он чип в основном все сделаны, какие-то мини-компьютеры. И, видимо, я так понимаю, что на этом пайн-буке чуть ли внутри не стоит просто один из вот этих чипов. И к нему прикручена клавиатура с экраном, и все.
3: Там так интересно, если нажимаешь на кнопку комьюнити на этом сайте Pine64, ты там попадаешь как будто во времени делаешь прыжок. Попадаешь на какой-то там, ну, такой, знаете, стандартный форум, который были популярны лет, 10 назад. нормально,
4: наверное,
0: он,
1: наверное, у консора, Ксюша. Да, да. Подожди, подожди. А, это ББ вообще? Ой, ужас.
3: Я говорю вот прям прыжок во времени делаешь.
1: Не, nee, ладно, прыжок во времени Это исключительно шрифт на этом вот. Я не понимаю, кто это читает, но ладно Да ладно,
0: MyBB у меня На сайтеке стоял В 98-м году Как сейчас Ладно,
1: конечно на 98-м, ага
0: так стоял Не, тогда знаете, не тогда с, был
1: с май... который вышел двумя годами позже Но Да был тогда, ну был,
0: ну был Ну был, ну был Ну пусть подскажут, что был Я помню, сайтом Путунком, он существует с 97-го года И через год я на нем поставил Вот этот форум Такой форум был, по-моему, Майбиби был Ну какой еще? Эх,
1: так вот, какой? на самом-то главное знаете, да Гигантский, Юбиби шест... был, например Какое путешествие
4: во времени там у них на этой странице? У них там анимированные гифки. Вот это просто прекрасно. Вот это крутящееся. Ну это вот удушает. когда заходишь на форум, да, у них там вот это крутящееся New в виде такой гифочки сделано. Это да, просто удивительно,
1: прекрасно. Почему М -м. удивительно, прекрасно? Ну анимированные. Я, гифки. я не поним... Ну анимированные. А ты чё вот последние пять лет не видел анимированные гифы? Ну, ну, кроме как на поис Nightcache нет.
0: Поискать назад, действительно. Чтобы О, у нас такой, такой случай был, про гифки. Мы тут выкатили. У нас была версия системы для бизнес-заказчиков. Если бы я вам мог бы показать, вы бы поняли, почему мы ее сильно хотели переделать последние 6 лет. То есть ее написали лет 8 назад. И когда ее писали... Я не знаю, кто были эти люди Которые придумывали, как это должно выглядеть Но это просто все худшие шаблоны Проектирования UIF и UX Объединило в себе Ну там, например, зеленым по красному Там это было везде Или красным по зеленому Причем такой, чтобы вырви глаз, и... А зеленый был такой, знаете, как флуоресцентный Прямо вот Хочется выключить яркость монитора И вот такая система была И тут мы гордо значит, переделали Все сделали постельно, как надо Ну, не в смысле в постели а такой зеленый, такой зеленый Красный, не вырви глаз Красным по зеленому мы больше не пишем Ну, в общем, научились И что вы думаете? Масса рекламации от заказчиков Говорят, раньше так легко было увидеть Мы, наша Единственная была К вам просьба все эти годы, что Если красный по зеленому, видно плохо Сделайте, чтобы оно мигало Тогда мы, значит, лучше увидим Ну, чтобы анимировано было чтобы цена, например, на бумагу Или на, на ордер мигала Красным на зеленом фоне Просят все откатить иди назад Сделайте, как было Сделайте, чтобы зеленый глаз был опять
4: так От... вы сделайте это enterprise версии с какой-нибудь типа повышенной ценой просто.
0: Вот, вот там, там, чтобы свет, свет включать надо было, а то в темноте не, не посмотришь. Да, такое специальное предложение. Контрастность просто
3: неправильная. То есть вы сделали постельно, но контрастность неправильная. Да,
0: хорошая контрастность. Все видно прекрасно. Раньше было ужас какой. Но, ну, видимо, к ужасу они и привыкли и знают, что вот если ужас, значит, надо вот так реагировать. А если не ужас, то. Там было и зеленого по-зеленому, если вы думаете, что такого не было. На ярко-зеленом был просто зеленый. Это была когда-то нормальная цена. И людям это нравится. Так что постельно, постельно не получилось. Э -э, ну что, к следующей теме? Ксюша, выбирай. Это же ми педаль. И выбери. То, что ж, не, 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 не выходит каменный цветок Давайте протелять дам, Ну, я вижу, тебе не... Я, заметьте, дорогие слушатели, я эту тему да даже сюда не вставлял. Это в последний момент. Пришел Грей, принес в клювике 18,5 тем, все с какого-то подозрительного сайта а. Search Engines.ru. Почему? Ага. Кто такой? Ну, давайте, чтобы его обидеть, с Медузы. Статья на Медузе.
1: А я ее уже и выбрал
0: Ну, я в этот момент и сказал Ну, и почему Нас, как гиков, должно волновать Вот эта политическая грязь
1: Это не политическая грязь Это на самом деле очень смешная штука Собственно, я не думаю Что надо рассказывать, что В общем, там происходило всю эту неделю Но Для тех, кто это время спал После короткой паузы Сообщим а Ростелеграм с понедельника... Комнадзор начал блокировать Телеграм с понедельника, то есть 16 числа. А, делал он ну, это, в общем, как он может, а может он примитивно. Он может выгрузить в общий реестр список IP-адресов или сетей, которые он может... А, которые на, все провайдеры должны себе скачать и заблокировать, соответственно. А, собственно, первое, что он и сделал, Телеграм оказался умный. И на самом деле, кстати говоря, я думаю, гикам будет интересно понять, как он это в итоге делал. Значит, Дело в том, что ребята из Телеграмма придумали очень смешную штуку. Они через механизм Push Notifications, там, Apple а и Google, а, соответственно, присылали в приложение Телеграм новые адреса серверов, к которым надо коннектиться. Оперативно при этом поднимая новые адреса, ну, новые инстанции соответствующих серверов в облаках у Амазона и у Гугла, в Google App Engine. Причем в какой-то момент даже начали считать, что там развернуть новый блок адресов у Телеграма занимает примерно минуту-две, а заблокировать их занимает примерно час. А Роскомнадзор в эту омку выражения ввязался и начал блокировать. За первый день они заблокировали 2,5 миллиона IP-адресов. Ну, понятно, начиная уже крупными блоками включать э -э подсети Амазона. А потом, в общем, в итоге 18 миллионов 800 тысяч IP-адресов за 5 дней было заблокировано. Туда попали очень много больших сетей Амазона. Угла, Digital Ocean. Значит, если я ошибаюсь, пострадал такой полезный для российских пользователей немецкий сервис, как Hetzner. И даже там они начали в какой-то момент блокировать Microsoft.
0: Так, ты главное а... не сказал. Putu.com заблокирован оказался.
1: Это ну это, ты что же его в Амазоне держишь, Это, да? это
0: просто кусок s под который попала
1: раздача. Да. А -а -а, да, да, да. Да. Самое прикольное, что при этом Telegram-то, в общем, успевал мигрировать дальше и продолжал. Э -э, в какой-то момент Роскомнадзор понял, что речь идет об, например, push на Apple. Э -э -э но, в общем, они не могут их заблокировать, потому что это означает, э -э мягко говоря, сделать наполовину бесполезными все айфоны в России. И это как бы немножко более серьезно. Но, да, а так, я, принципе... не,
4: я
0: не думаю, что это их остановит. Просто пока руки не дошли. Ксюш, ты Мне вернулась кажется, или нет?
1: Кон... Надо идти до конца, им просто уже банить все. Ага, нет, и... Им, конечно, и да. И но есть здесь отдельный, так сказать, прикол, который заключается в том, что действительно на, на всех этих, они, в общем, не стесняются. Они блокируют сразу там сетями класса C как минимум, а иногда класса B. И, а это означает, что они блокируют разом а там, от 65 тысяч IP адресов а, до, соответственно, нескольких миллионов сразу. И а, поскольку в общем облачными сервисами того же Амазона, того же Гугла пользуется немалое количество сайтов, то стало весело, потому что где-то я видел сообщение о том, что а, не работает что-то в аэропортах. А, значит, не работают банки. А, один из, ну, это довольно анекдотичные вещи, но тем не менее. Значит, вот у нашел в Твиттере сообщение, что у человека через application не включается электрочайник. Он его повыхать через iPhone включать, а теперь приходится ногами ходить.
0: Не-не, погоди, у... погоди. все вот эти, ага. все эти лепестки, которые могут задеть при блокировании адресов, оно понятно. Ну, особенно нашей гиковской аудитории и даже не гиковской, понятно. Ну что... да,
1: да. Ну, тут, тут, у... Однако тут другой вопрос у, у меня. Толика, который Apple говно, На он жалуется, что он Sony слушать не может. А у меня. Потому что Сонос тоже работает через Клауд
0: э... У меня контравершу
1: вопрос есть
0: контраверсивный. Ксюш... Ксюш... Ксюша с нами. Она по правилам, есть услышала. слышала. Почему она молчит?
3: Противоречивый.
0: Противоречивый вопрос Я тоже
1: есть. сказал противоречивый. Ну ладно.
0: Ага. Мы тут с Ксюшей ну, знакомы, как я поборник всяких свобод. Она наоборот, чтобы все свободы закрыть и женщинам только провадать. У нас с ней тут есть. Есть конфликт определенных интересов. Однако тут я выступлю, Ксюша, на твоей стороне. На, на стороне тех, кто против свобод. Вам не кажется, коллеги, что это случай, когда бары, бары или как, когда много баринов называется. Бары. Бояри. Бояри. Бояри, да. Бояри. Бояри дерутся, а у холопов. чё у холопов там? Чубы Чубы, чубы, трещат. чубы да. трещат. То бишь, кого так сильно? Ну, Телеграм это, это один из мессенджеров. Возможно, он в России особо популярный, не знаю, не пробовал
1: Он из России Но сильнее популярен, чем, другие, чем многие другие сайт эффекты
0: а. от этой борьбы Телеграма с Роскомнадзором и борьбы Роскомнадзора с Телеграмом, по-моему, уже многократно превысили, собственно, суть оригинальной проблемы вот, Но, вот, чей, эти, вот эти, а ковровые бомбардировки вот для,
1: для русского народу, а им не важно,
0: им, им, подожди, им подожди, это не а волнует. А
1: вот что в связи с этим предлагаешь на самом деле?
0: Я, я ставлю вопрос таким образом. Я говорю, что тем, тем что вот, например, я когда, когда свою статью выкладывал про то, как бороться с уэпиен, и если бы я знал, что мою статью закрыли Не потому, что Просто закрывали S3 А именно за то, что я призываю к, Или рассказываю, как поднять VPN Я бы не стал эту статью выкладывать на GitHub, например Поскольку человек разумный И понимает, что Ну да, я понимаю, свобода слова и все дела Но, во-первых, нет там у вас свобода слова И это нормально Блокировать целыми адресами Но не стал бы я портить всему, Всем своим коллегам Доступ к GitHub, потому что Зачем мне, чтобы гитхаб забанили? А телеграмму все эти вопросы. Твоя собака
1: с этим не согласна.
0: Ох, у меня целых две, поскольку, они там с ума поскольку
1: Она залаяла ровно на этих словах.
0: Я всего лишь пытаюсь сказать: может быть, телеграмму при вот этой своей ну, свободной позиции стоит и подумать о последствиях?
1: Ну, хорошо. Они подумали о последствиях. И
0: последствия, если они видят, что из-за того, что они перешли на ажур, половину мира, половину, России закроет ажур, может, не надо было переходить на
1: ажур? Подожди, секунду. Альтернатива для Телеграма выглядит следующим образом. Они действительно делают бэкдор для ФСБ позволяющий читать в Time любую переписку в этом месте. Да нет. Это
0: альтернатива сдаться. Я говорю, они не сдаются. Замечательно. Вы не сдаетесь. Вас заблокировали. И Теперь действия по обходу блокировки, они, на мой взгляд, вызывают больше вреда, чем пользы.
1: Жень, это только если ты воспринимаешь, ну, то есть, как на...
0: Это И если я воспринимаю считаю, интернет... Их
1: задача насолить надзору?
0: Конечно, конечно. Их а, задача... У них да. нет никакой другой Подожди, задачи. На, Рынок...
1: Давай, так, на одной это... чашке весов насолить надзору. А примерно рядом... Причем примерно вот та же чашка весов, только вот чуть-чуть побольше это оставить с удобным и хорошим, как всем кажется, мессенджером 15 миллионов своих да, пользователей. Да, 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 и сделать мир лучше. Да, да то есть, есть у них 200 да, миллионов да, пользователей. У них говорю. есть да, какая-то ну, какая какая
0: смешная или... часть этих... Нет, Грей, ты, ты серьезно. Вот серьезно, посмотри, с точки зрения... Это же бизнес, правильно? У бизнеса Нет, есть бизнес-интересы. Бизнес. А, это не бизнес? Кстати, Телеграм это да, не бизнес?
1: это не бизнес. Телеграм не монетизируем никоим разом. Это во-первых. пока быть А рекламы там не бывает, нет? Ребят, секунду. А вы правда не знаете? Да Погоди. То есть, Телеграм это благотворительная организация, которая борется за свободу во всем мире и способен на свободу слова. Жень, значит, первое. Телеграм никак на данный момент не монетизируется.
0: Но и что? От этого он не перестает быть бизнесом Есть эм, миллион современных бизнесов совсем, Которые никак не, не монетизируются В течение 20 лет своего Существования и живут с его а? убыток Пока их не купят какой-нибудь фейсбук В
1: данном случае наиболее важно что? Это аудитория
0: 12, вот эти 12 да, миллионов, вот эти 10% процентов аудитории, аудитории да. достат, настолько важны, же, чтобы
4: этой аудитории Бразилия. отключить да, весь смотрите, рынок. Бразилия, а и Америка и Восток, по-моему,
1: у них а самая, самая большая аудитория, а не Россия. Э, значит, Telegram за последние три месяца собрал 1,7 миллиарда долларов на э, проекты, ну там, базирующиеся на. Криптовалютах, там или блокчейне и так далее. Проекты, связанные с развитием своей сети. Оно включает платежную систему, оно включает внутреннюю систему имен, оно включает там файловый сервис и так далее. Там 13 или 15 довольно больших проектов, которые можно сделать на эти деньги. Причем то есть это не деньги, которые пойдут основательно. То есть на данный момент Telegram никак вообще не монетизируется. Вот. Нет места, где Телеграму можно заплатить Да, деньги, это, это, это не важно. Но это
0: не взять... важно. Это не относится к вопросу, бизнес он ли.
1: Жень, соответственно, единственная ценность Телеграма на данный момент, за которую они будут биться, это аудитория и доверие этой аудитории.
0: И, и таким образом, месте, я, я, я их, представь, я это. их аудитория в России. А. Я, я их аудитория, которая на третий день этой войны поконечников со староконечниками Обнаружил, что у меня не открывается гитхаб У меня не открывается MongoDB, У меня не открывается доступ к тем сервисам Которые мне да, не для фана, ФАНА нужны работать. Не для фана нужны, а для работы Чтобы деньги зарабатывать и
1: семью кормить и я скажу, телеграм молодцы, Телеграм то да, молодцы, а Телеграм все, заблокировали злобные тролли, идиоты из федерального... Так века. я же о том и yep.
0: говорю. Я, я пользователь. У меня фан-сервис продолжает работать, и целые 12 миллионов человек в России будут им дальше гордо пользоваться. Это ничем не лучше, на мой взгляд, чем типичная русская «бомбить Воронеж». Только теперь «бомбит Воронеж» Телеграм. Ну, в своей неравной Мне... борьбе против Роскомнадзора.
1: Вот очень смешно, что ты это воспринимаешь из Америки именно так, потому что, потому что вся Россия это воспринимает именно как идиотизм тех, кто бомбит Воронеж на самом деле. Я так, не знаю, я про принципе, всю Россию бы не стал говорить. одного мнения на тему того, вот, а чего же не поячутся, пускай уже встанут на месте, пусть их расстреляют наконец.
0: Да, да не ты это, я говорю. Я говорю, вы хотите бороться? Молодцы. Боритесь, боритесь, но боритесь не так. Если вам необходимо обходить эту защиту, не подставляйте с собой целые подсети. А вы же знаете, как против вас будут бороться. Но вы не можете прощать последствия. Вы не умеете делать нецентрализованно. Напрягитесь. Сделайте нецентрализованно. Сделайте, чтобы вы умели там как-то через стор работать. Я вот несколько
1: Или раз в повторял. Мне, ну, там, меня что-то начали звать там, на всякие даже местные телеэфиры. А, вообще, на самом деле, очень интересная штука. Я вообще сильно надеюсь, что вот в какой-то следующей итерации у, у тебя там, ну, например, или у меня, или у россиян, э -э -э трафик мобильного клиента Телеграма начнет ходить через ближайший, например, десктоп, в котором будет понято там такая, знаешь, ну, аналог скайповского Open Relay. Ну, пускай ходит. Ну, пускай
0: пускай ходит. Но да. то, что сейчас они предлагают, а, спрашивают, почему Digital Ocean заблокировали. Причем тут они. Digital Ocean, насколько я понимаю, заблокировали, как раз из-за их политики продвигаете пользовательские прокси? А, я Proxy. думаю,
1: и, кстати говоря, нет. Я думаю, кстати говоря, нет, потому что просто очень много народов вручную поднимали сок серверы и даже были докеры, ну, там распространялись контейнеры докера, которые позволяли там в пару кликов поднять, поднять себе прокси-сервер.
0: Ты, вот. ты не видишь никакой связи между вот этим событием и борьбой за свободу Telegram?
4: Мне ну, кажется, это забываем. борьба,
0: это борьба за мир, когда камня на камне не останется в
4: результате. Не забываем потом, что это ничуть ли не прямо, там тот же Дуров говорит, что там вот, цифровое сопротивление вот это все, то есть вот этот хай, да, да, и, да. Не кажется, само... даже,
1: он собирается даже гранты какие-то
4: биткоины. Довести да, это да, и, да, то есть ну. довести это, то есть это, это не то, что они не понимают, это не то, что это следствие, это цель. То есть это то, что ну Телеграм делает а, абсолютно да. смысленно и прям ну да хочет показать абсурдность того же там сообщения блокировок и с абсурдностью там, ну, того. Такого...
0: Мы-то мы, мы, мы тут давно сидим мы, мы помним, что во времена В 37-39 году Тоже был такой метод Считался тогда методом протеста Это, например, сдать НКВД всех и рассказать Что ты копал тоннель Отсюда до Китая и вот таким образом, доведением ситуации до абсурда и покрытием потенциальными обвинениями всего населения, мы
4: наконец-то покажем...
1: Жень, пожалуйста, читать альтернативную историю, потому что и такого действительно в массе не было.
4: Нет, в этом смысле мне больше всего понравилась позиция LinkedIn. LinkedIn, когда их забанили. Их забанили, удалили из стороны и сказали...
1: И все. Ну, слушай, это деловая сеть, которая на самом деле никогда не имела в России... Она в Украине, наверное, имела большую долю. И даже здесь, в общем-то, такое... Нет, ну, я думаю, кажется... что... А, слушайте, ребят, на самом деле Вот просто, видимо, мы Может быть, это не первый И наверняка не последний пример Но, в общем, государству придется Утяеться, судя по всему Потому что оно не умеет бороться с этим Оно не сможет Да, да оно
0: бороться. показывает, как оно борется От того, что ты, ты не понимаешь, собственно, сути Всего кошмара происходящего Действительно, Telegram Скорее всего, в этой борьбе выиграет Проиграют все остальные и для меня вопрос, неужели такая самоценность Телеграм, что стоит пожертвовать всем остальным? Вот если стоит,
1: то ради а, бога, тогда это сознательное подожди, решение. Жень, а почему ты считаешь, собственно, вот, совершенно непонятно для представителя, условно говоря, западного класса, почему ты считаешь, что, в общем, э, ну, как бы действия Роскомнадзора неизбежны, как, я не знаю, там, как гнев Господень?
0: Потому что Такая у вас власть, которую вы любите Дорогие россияне, россияне... Единственный,
1: единственный Кто мог ответить за это Не пришел сегодня
0: Я говорю а... дорогим россиянам как, Когда у вас такая власть И когда у вас Крым наш И когда у вас 85% любят, любят власть сколько, сколько бы ни любили Вот такие результаты у вас получаются мне кажется, что ну, заслуживаем. заслуживаем мы такой власти с вами. Если бы я с вами жил в России, я бы сказал, мы с вами этой власти заслуживаем. Потому что наши соотечественники ее любят, поддерживают, и всячески. Ну вот
1: теперь ]ommen. получаете
0: от этой власти. Это, 같이, <су extremes> uh, uh,
1: ну, такое как-то. То есть, ты, если бы ты жил там в России, ты бы именно с этим согласился.
0: Да нет, я бы, конечно, не согласился. Я бы, конечно, пытался с ним бороться как мог. Однако, если бы я жил в России, и у меня бы от этой битвы пропадали другие сервисы, я бы задумался, а стоит ли оно того? И во многих ситуациях вопрос «может, может и не стоит». Борьба это не приведет вот к по, добра выиграет.
3: А почему ты считаешь, что Telegram выиграет? Их удалят из Тора, и все.
0: Ну, их удалят из Стора, они могут прыгать с адресов бесконечно долго.
1: Причем тут ну, удаление из стора будет Да, можно быть из лишает их обновлений.
0: Но а можно будет какие-то адресу адки ставить? Подожди, найдут, но найдут, но как они это на самом деле,
3: деле могут написать в чтобы отключить пуш-нитификации в этот сервис, если они захотят. Если ну то
0: есть. Хорошо, Telegram сделает notification это. без push сервиса Дед, Буду делать пулом, как, как во времена наших э, отцов и дедов делали так, и для этого а, нужно
3: обновления? Да. А, Ребят, кстати, вот очень
0: интересный вопрос. в
3: текущем формате, он не сможет пулом брать эти, он делает это пушем. И чтобы взять это пулом, нужно будет обновиться. Если вы удалят из стор, это невозможно. То есть на самом деле, мне кажется, у Телеграма через там, Apple и Google есть возможности сильно изменить вот эту расстановку сил. Просто мне кажется, что у Рос Роскомнадзор сейчас это делает, ну, как бы каким-то, ну, очень странным способом. Очевидно, что это не приводит никакому результату. Очевидно, что так можно прыгать до бесконечности.
0: А у них вот. нет цели привести к результату. Цель, которая показывает... Ну, я не знаю, какие у них цели. Я даже не думаю, что они сами свои цели понимают. Но если бы я был главой Роскомнадзора, который как раз вот эту компанию разрешал, я бы, наоборот, радовался всему этому. Во-первых, мы показываем всему миру. Мать Кузьмы. Мы показываем, что нам заблокировать половину Гугла вообще не проблем. Мы и раньше показывали, но теперь открыто это показываем. У нас есть тут незалежность, самостийность и всякое прочее, что по-русски. Правильнее, как-то. Как незалежность по-русски будет?
1: Независимость. Во,
0: вот, вот, вот это у них есть. И Ты понимаешь, как это
1: сказать, Запылился всей аудитории, да? Ты, оказывается, и не в России жил.
0: Я и не скрывал, что я вообще не ваш. Не ваш, да. Короче, думать надо. Если с одной стороны... Ну, вот когда мы... У меня братик есть, который на 4 года меня младше. И когда в детстве мы с ним там дрались или как-то бузили, родители всегда говорили. Говорили родители маленькому путану. Говорят, ну, ты же старше, ты же умнее. Ну, будь умнее. В этой ситуации вам не кажется, что кто-то должен быть умнее? И не продолжать вот эту... Экспансивную гонку вооружений. Если Мне Telegram кажется, хочет, хочет как-то сделать это правильно, но сделать это правильно. Придумайте, как сделать не при помощи хождения сначала в digital ocean, потом в Amazon, а потом в этот самый, подставляя их по пути. Придумайте, как это сделать правильно.
3: Мне кажется, что самому можно русскому надзору сказать. То есть, если вы хотите результаты, это, это, это бессмысленно.
1: это Если вы им хотите говорить. результаты, Ксюша. Государственные чиновники это про процесс.
0: Ну, и есть... Им это говорить как раз бессмысленно. Они как раз те самые, которые отражением нас. И отражением у нас проще молотком по телевизору ударить, чтобы починить картинку. Вот такие они и такие мы.
1: А... Да, вот тут говорят, что теперь Роскомнадзор может сказать, что система не работает, и начать рассказывать, что надо сделать как в Китае. Ну, на самом деле просто в Китае сделать дороже, как в Китае. Мне кажется,
3: вопрос не в цене. Если это действительно сделать в Китае, это будет еще серьезный, я не знаю, минус для всех.
0: Так они доведут до ситуации, когда народу население... В Китае все
1: равно продолжают работать в ОПН. Это во-первых. А в Китае на самом деле такой полномасштабный DPI. Да, конечно, тогда можно будет анализировать трафик и поисекать какой-то там из них, который не нужен. Но... Конечно,
3: гораздо жестче будет, если будет как в Китае, то что то, что сейчас, это нас намного лучше.
0: А, ну, да, вообще, даже не, даже не факт. Сейчас, ты понимаешь, что сейчас происходит? Сейчас происходит, когда под вот. раздачу, пока это еще, может, не все попали, но если продолжать эту логическую цепочку борьбы за все хорошее против всего плохого, в конце концов попадет много кого. И я не исключаю варианта, что народонаселение выйдет на, на улицы с транспарантами «Сделайте нам, как в Китай. Пропишите нам адреса, куда мы такие можем заходить, чтобы на Монго будут ходить. Верните доступ к Монго Заблокируйте телеграмм к чертовой матери, но верните доступ на Монго Попросят еще китайской модели. Ну, не проблема, поверишь. Что
3: не уже вышли
1: примерно с таким же поязывом, Жень. Да вот. Не,
3: не вот именно, что если бы кто-то вышел, вот Женя правильно сказала, что это как раз, может быть, вас спас, как бы, Роскомнадзор показывает всем, что они могут сделать вот это. И никто не выйдет на улицу. Все окей. И как бы в этом главная проблема. Поэтому можно продолжать делать все, что угодно. как а... в Китае,
1: Смотрите, ну, я ты... на самом деле за последние дни начитался довольно много чего и видел самые разные эти. В том числе, например, такое удивление. А, ребята, а зачем вы вообще ориентируетесь, если вы держите инфраструктуру в... за пределами России, зачем вы вообще российские клиенты в этом случае? Ну, то есть, потому что там... Какое-то количество людей возмущало, ну, жаловалось, что вот наши российские клиенты, там, имеют, ну, там, им недоступны наши сервисы. Ну, вот, собственно, реальный вопрос, ребята. А может, вы это забьете на эти 2% мировой экономики и будете работать для, для остальных, там, хотя бы 50%?
0: Меня, меня совершенно напрасно слушатели сравнивают со всякими плохими людьми, и говорит вот Максим: что логика у Путина, если преступник не сдается полиции, то нужно арестовывать обычных граждан. Я не знаю, как эту логику можно вывести, было из моего спича Это уже вне, вне пределов моего понимания. Моя логика скорее такая: если у вас есть, если вы борец за свободу. Например, представь, Максим, ты борец за не знаю, за экологически чистые продукты. Прикинь? Вот ты без ГМО говоришь, и вот, вот такой лакшери тебе хочется. Чтобы все продукты mm -hmm. без ГМО были. Или чтобы льды перестали таять. Вот не дадим в обиду белых медведей. А тут правительство, которое твоей же стороны, которое твои же соотечественники радостно выбрали, говорит, а, ты против медведей. А мы возьмем в заложники 800 человек из, из города, не знаю, Нижний Новгород, или Верхний Таганров. Новгород. И расстреляем. И расстреливают. А ты за медведей борешься? Ты, ты с гордо поднятой головой. Ты будешь и дальше за медведей бороться? Пусть расстреливают и больше». Вот такая аналогия, мне бы в голову пришла, а не про преступника.
3: Просто тут, мне кажется, вопрос в том, что ты как бы считаешь, что как бы не ты вызываешь убийство этих людей, и как бы государство это его действие. Ты не, отв... не отвечаешь за действие государства. Ты просто за медведя чисто стоишь в стороне, а государство берет и расстрел... да. стреливает. Я буду не вызываю Помогал виновата.
1: детям. Uh, ребят, на самом деле, давайте для полноты картины вспомним, что Telegram на самом деле... Россия не первая страна, блокирующая Telegram, uh, Но единственная страна, которая блокирует так идиотский Потому что uh, угроза блокировки у Телеграма была в Иране, а там он самый популярный мессенджер. Uh, и у них когда там совершенно недавно были какие-то волнения в стране, к Телеграмму проявлялись претензии, что вот у вас публикуется, там у вас вот канал на несколько миллионов человек, там публикуется какая-то экстремистская информация и так далее. Значит, Telegram всякий раз удалял группы, там, блокировал доступ к конкретных пользователей, удалял каналы той или иной информации, которую власти считали экстремистом. Аналогичная ситуация была в Бразилии. Бразилия вроде бы как начинала что-то блокировать, и Телеграмм это в итоге разруливал. Значит, то есть, в принципе, это не такие уже отмороженные анархистки, анархистки, настроенные там дигитальные эволюционеры, да. А это вполне, в общем-то, нормальные люди, которые, в общем тоже не хотят торжества детского порно на территории своей платформы.
0: В общем, мы эту тему избили со всех сторон, мне кажется, сколько можно продать ну, вот, Я с самого начала...
1: Дорисовали да, да, со всех сторон. Я мне кажется, начал... Надзор должен за рекламу занести.
4: Занести, да. Ой,
1: э... ты, ты, ты правда думаешь, что нам что-то осталось после всей этой недели <сёк> <сёк> этого пиара Роскомнадзора?
3: Кстати же, э, 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 пришел, и немножко говорил, что ты бы там... Не знаю, 8 лет назад считал, что нужно было волноваться, когда а, один раз заблокировали сайт. У меня, кстати, про вот этот. Я согласна, что все изменения, глобальные изменения, происходят обычно инкрементально. И плохие, и хорошие. И вот, ну, то есть, ты считаешь, что тогда нужно было выйти на улицу всем? Восемь лет назад, когда были радио Ти, и они сейчас, когда блокируют все подряд?
0: Ну, я не знаю, про выйти на улицу. Я не, не, не про это. Я про то, что когда 8 лет назад заблокировали четверть сайтов Гугла, вот таким же точно образом, реакция была другая. И мне это кажется совершенно смехотворным, потому что тогда вас это не волновало, а теперь вас заволновал Телеграм. Ну, ничего не поменялось за последние 8 Как 8 лет назад они блокировали адресами и ковровыми бомбардировками, так и сейчас они это делают. Теперь, ну, что количество перешло в качество... Даже
1: такого механизма.
0: В общем, нет. Я остаюсь на позиции... Я остаюсь на позиции...
3: Я имею в виду, иногда реакция как бы не соответствует проблеме. То есть проблема, допустим, маленькая. И люди часто не видят, к чему эта маленькая проблема потом приведет. То есть это маленький шаг в опасном направлении. Но если ты будешь по этому поводу оверреакцией, то все скажут, ну зачем такая бурная реакция, зачем выходить на улицу, когда никому не нужный там, сайт заблокировали. Сейчас заблокировали всем нужный. Но это ведь было сделано как раз потому, что люди спокойно перенесли все эти ненужные шаги. Ну, как бы, простые шаги. Мне кажется, что тут непонятно, что делать на самом деле, как, как реагировать общество на
1: это. Ну, вот, да, общество реагировать? реагировать...
0: Общество на это не реагирует по большому счету. И от этого будут и дальше закрываться. Три с половиной гика, которые от этого расстроились, кого они волнуют? А так, мы, ну, мы все и дальше будем любить и поддерживать.
1: Жень, не скажи, тут получается очень интересная, на самом деле, ситуация, когда... Сам-то Telegram продолжает работать, и все им продолжают пользоваться. И при этом очевидна глупость людей, из-за которых пострадали все остальные. Потому что, ну правда, я нигде в России, там, в российских там, каналах, а в российских новостях не встречал людей, которые вот поймали Телеграм, что же вы из за невинных людей. Нет, это на самом деле там, э -э даже если представлять кого-то в качестве там террористов, то это там, в общем, правоохранители стреляют из пулемета вообще во все стороны, и не заботьтесь о том, кого, кто от этого страдает.
0: Ну вот, да, ну, ладно, а там. эти тоже хороши, а эти а. тоже не выбирают. при цель или в больнице, или в чистом поле. Им все равно. Ну, в больнице, в больнице. Ну, в школе, с, так, с другой в школе.
1: стороны, вот сейчас там Роскомнадзор обрадованный, теперь предупреждает, что вот тут Фейсбук не все это его не выполнил. Так что, если что, можем и забанить. Э -э, Ксюша, выбери следующую тему, менее политизированную.
3: И менее противоречивую. Но давайте про интервью, когда требуют от тебя огромных, ну, каких-то больших проектов, как просто задачи на интервью. Да-да-да, там еще
0: вывод хороший, мне кажется, тебе понравится. Вдруг возник вывод про шовинизм а, там да, внутри. Да, да. You, да? А
3: я, я, кстати, не дочитал статью, расскажи. А да. для этого и писали. Что для
0: этого, это? для этого ты и писали. На самом деле а, я пытался есть, понять.
3: Считаешь, дело не, не в домашних заданиях, конечно. а дело в шовинизме. Окей, дело я не ладно, ну, расскажи, расскажи про шовинизм.
0: Ну, ты про статью сначала расскажи, а я тебе про шовинизм дав... на накину.
3: Я так понимаю, что там просто человек рассказывает, как много, то есть, что он неделю сидел над заданием, которое мы задали на интервью, потом сдался, сказал, что работа ему не интересна, но говорит, на самом-то деле была интересна, потом он поспрашивал у людей вокруг, оказалось, что у всех такая же штука, и я так понимаю, что он просто расстраивается, что во всей Америке вот такие да
0: дела. не он, а она.
3: А, это она, оказывается. В этом же весе. А -а -а. а -а -а. Она Слушай, расстраивается. Ты не
1: заметила.
3: Ну так извини, английский язык там же нет, если бы там было сразу а, Я подумала или Я подумал. То есть там вначале, в общем, Потом вот этот человек.
1: В только девушки. Который,
0: потом этот человек среднего пола, как тебе показалось, пишет дальше: На самом-то деле, пишет она, ну, любимые фразы игры на самом деле, это это все, это хуже, чем вам покажет, может показаться с первого взгляда, потому что в этом есть явный шовинизм и против женщин. Почему, спросишь Хюша, почему это против женщин? А потому что женщины дома сидят с детьми, и давать такие задания женщинам, это просто неприлично, чтобы они Не время жми. тратили. Но ну, с детьми сидят, им же надо хозяйство вести, чтобы детей, детей расти. Ага.
3: И... А как эти, эти женщины будут работать потом? Им тоже надо будет хозяйство вместить вместо работы?
0: Ну, не знаю. Это в... Чушь, в... Ты, видимо, логики. не
1: женщина, раз ты не понимаешь этих ойзонов.
0: Вне логики. Ну, да. но, но, но... ну а по поводу, давайте откинем на минутку вот этот. Она набросила для того, чтобы как-то поднять, наверное, клик клик-рейд, для своего к... кликбайт-клики вот эти все эти штуки. Clickbait, да. да. А, по сути, это действительно интересный наезд. Она говорит, ну, в последнее время практика сделает дома задание, становится все более и более популярной. Причем я замечу не только войти, а во всех местах, где могут что-нибудь на дом дать, дают. То есть, видимо, промышленность наша, и не только наша, поняла, что хорошо бы понять, умеет человек программировать или нет. Это очень, не только
1: программировать, на самом деле, жить.
0: Ну, мы про программирование. но ну, не только программировать. Но вот в рамках ее студии про программирование. Умеет ли программировать? И это хороший вопрос, кстати. Потому что с заданием, даже моим любимым способом поговорить с человеком по душам, мне почти всегда удается понять, сможет он таки программировать или нет после разговора. Но не в 100% случаев. Были несколько ложных срабатываний. В случае. А в
3: какую сторону? Тебе казалось, что умеют, а оказалось, что вообще никак? Ну это, 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 как
0: Лёша сказала, ошибка выживающих. Тех, которых я по, по ложному срабатыванию отбросил, я ж так и не узнаю, было я прав или нет. А -а -а. Я не дал а -а -а. шанса. Но было пару случаев, когда мне казалось, что правильный чувак, а программировать, оказывается, он не особо умеет. Ну, полтора случая за все годы моей деятельности таких ошибок. То есть встречаются. Когда ты производишь при помощи синтетических тестов отбор, я думаю, такой процент будет еще более чудовищный. Не как у меня, там, 1%, или там, полпроцента а, наверное, хуже. Посему идея проверить, умеет ли он писать код на самом деле, ну, разумная идея. Чем вам это кажется диким?
3: Мне кажется, абсолютно ну. разумная идея. Мне кажется, это вопрос объема. То есть, если тебе задают какой-то месячный проект на собеседование, то, во-первых, сложновато собеседоваться, я бы так сказала, в кавычках, в разных местах, потому что очень очень большой объем работы. То есть, мне кажется, что тут вопрос, в ну, насколько большой проект. Если тебе дают какой-то небольшой проект, то, в принципе, я считаю это допустимо. А
4: Но...
0: Она жалуется на 32-часовой проект, который ей дали. Это с твоей точки зрения большой
1: проект То есть это рабочая недели Это,
3: это неделя, 30. мне кажется неделя это многовато Ну то есть получается что Неделя допустим, это 45 не седа... часов,
1: это 4, 4 дня а... 4
3: компании
4: Так а ей то не оплачивали чё, ли, да, Эту работу? Я так понимаю, Нет, не просто...
3: оплачивали
4: ну, нет, вот, если а... человек, чем потом немножко отвечая на твой вопрос, ты говоришь, проверить, умеет человек программировать или нет. Ну, во-первых, насколько можно доверять этому, да? То есть там много вариантов есть, как можно обмануть систему, если тебе очень хочется, это точно так же, там, как натренироваться на whiteboard интервью. И, э, с другой стороны, если ты нанимаешь человека, ты же не просто код его нанимаешь писать, правильно? Тебе, ну, как он взаимодействует, интересно, как он себя будет вести в коллективе, сможет ли он свои идеи обсуждать, например? Ну, это,
0: это очень хорошо делать, я тебе... Простите, дружище, перебью При э, рассмотре его кода Вот если бы uh -huh. я такой практиковал И дал бы человеку задание Которое мне казалось бы можно сделать На 32 часа я бы не давал Но опять же, тут же трудно и Это Мы же знаем в нашей области То, что мне кажется 2 часа uh -huh. Возможно мой китаец будет делать 18 часов Я бы ему дал чего нибудь такое Что мне кажется делать пару часов Это было бы справедливо
4: Вполне, мне да.
3: кажется, вполне. вполне. Мне как раз кажется, что если человеку это делать дольше, то это как бы ну, его проблема, и это уже другое. То есть, ты примерно рассчитываешь задачу там на несколько часов. Да, окей, может быть, человек ее будет делать день. Если человек задачу, которую ты писал несколько часов, делать неделями, ну, я думаю, ну, что это тоже не очень хороший знак. Мне...
4: Я могу рассказать про мой любимый опыт интервью, который был в пивоте как раз. И интервью выглядит, ну, как финальная стадия уже, когда ты просто приходишь на день в офис и просто работаешь над каким-то из проектов. То есть вот тогда у тебя, во-первых, есть возможность увидеть, там, не знаю, кодовую базу, с которой увидеть людей, посмотреть на процесс. Ну, и, соответственно, у людей есть ну, как бы в обратном направлении. Они могут посмотреть на тебя, как ты пишешь код, как ты взаимодействуешь, как ты общаешься. Ну, в общем, это такой реальный, в общем-то, боевой день в офисе. Хотя тоже с точки зрения, конечно, затрат Это там целый день, в общем-то, да, твоего времени Но мне кажется, это здорово Потому что это не просто игра в одни ворота Когда ты интервьюера оцениваешь А когда интервьюер еще немножко оценивает твою компанию есть, Мне прямо понравилось
0: У нас, говорит человек, сейчас я, говорит, зайду вам И расскажу, как это вместе с полей выглядит. Вот с той стороны баррикад Кого, над кем вот так измывались Злые интервьюеры Впустим а, в смысле,
1: Из апликантов. Ну, давай. Из
0: аппликантов Вот я его впускаю Он должна ему дозваниваться прямо сейчас ты звонилась? Uh -huh. Дружище, ты здесь? Ле. Алло. Вот. <скажи> Он тоже
5: здесь, да? Ну да. Здравствуй, кто ты? Скажи? Здравствуйте. Я Mavericken Grey.
0: Mavericks. Окей. Okay. К самолетам отношения имеешь?
5: Uh. Uh,
4: не летал пока. Не летал. У так... вас двое? Mavericken Grey.
1: Но ну, они, они, они всегда, они всегда пары И он, ты что, настоящий не... да. какой-то.
0: Слушай, дружище, ты говоришь, что ты как раз с той стороны баррикад, то есть над тобой измывались таким образом злые гады.
5: Ну, я бы не сказал, что измывались, как бы, ну было интересно. Ну, общем, как, это, как это выглядит
0: на практике? Я просто знаю, как я своим даю задание, а как это дают, как это с точки зрения того, кто принимает задание?
5: А на практике было следующим образом, что была, была компания, ну, вроде еще сейчас пока есть, ребята занимаются там, пишут какое-то свое собственное телевидение, и, соответственно, они сказали, как бы, товарищ, мы тут не просим ничего, у стенки кодировать, там ничего такого, как бы, давай мы тебе домашнее задание дадим, вот, и, и ты напишешь. Вот, я сказал, ну, давайте, а сколько времени? Они сказали, да, нам не важно, как, как сделаешь, так сделаешь.
0: Ну, вот. ну, а прислали, как, какого, какого размера задание? Как оно
5: пугающее? Ну, вот сейчас расскажу. Как Давай. Есть, э, <laughs> а, соответственно, они дали задание. Это были... Э, нужно было написать стек-сервер. То есть э, у них был код, который... То есть у меня должен был быть код, который поднимал бы, открывал сокет и начинал бы принимать пакетики. Вот В этих пакетиках, соответственно, если первый битик у нас 0, то это значит уж. А Если это битик один, то значит это пул Соответственно, ты туда засовываешь И вторым идет значение Это сколько фейлот у тебя Сколько у тебя там байт после этого Есть какое-то значение Которое тебе нужно засунуть Окей. Okay. Вот. А соответственно, если когда ты делаешь Посылаешь пакетик, в котором Первый байтик это единичка То ты, соответственно, должен вернуть эту штуку Ответь. Вот.
0: А почему тебе такое да? дали на дом? То есть ты не сказал вам, чуваки, я сейчас вам Прямо здесь сделаю. Зачем мне ухо
5: вставать? Я, во-первых, как бы к ним тогда еще не приходил никуда, как бы. Это все было, как бы, просто по e-mail. Okay. Окей. Вот. Ну, и я бы, честно говоря, не смог бы это сделать так, без присядку, как бы. Вот. Потому что я настолько. с низкоуровневым с сокетами, со всей этой штукой, не работал. Никогда, тому времени. Вот. Ну, поэтому, как бы, взял скалок и давайте попробуем. Ну, и пошел копать, что делать. Соответственно, я, наверное, где-то это делал, как мне сказали, не парься, но ну, я и не парился. Я пошел сначала, посмотрел примерно, как это сделать на Яве, просто тупо на сокетах. Вот. Посмотрел, ну, сделать можно, но как-то mm -hmm. слишком низкоуровневая. Не могу, что там делать?
0: Какой-нибудь там listen, accept, получил не, кучку не, байтиков? там
5: хитро же. А... А, хитрые же, понимаешь, как бы они же, кроме того, что мне э, такую штуку дали, они еще дали мне тесты. Тесты, написанные на рубях. Вот. И там были такие интересные штучки, например, нужно было имплементировать долгий пул. То есть, предположим, они запускают в параллель несколько штучек, которые, например, говорят: типа Давай. То есть они мне говорят пул-пу. А там еще пока ничего нет. И, соответственно, я должен был отработать момент, когда я сначала поднимается, например, один говорит: Давай. Вот. А там ничего нет. Он должен ждать. -с 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 -с. Вот. Mm. После mm. этого, когда приходит другой... Алло.
0: Да, да. Я все еще не вижу сложности задачи. Ну, ну ладно. И, ну, и, не, я понимаю, что когда у тебя нет данных там в очереди, в твоем стеке, тебе надо, значит, заблочиться и ждать, пока вернется. Да -да -да. Что-то я только потом да. ответить. Ну, наверное, еще да. минут семь.
4: Так вот, это, это как ты описываешь, как травматический эксперимент, то есть, как пример хорошей задачи, или
5: как пример плохой задачи, которую можно дать на интервью? Я бы сказал, что мне понравилось на самом деле. То есть, может быть, если бы я был ближе к этой штуке, наверное, было бы проще. Но зато мне это глаза открыло в новые направления. То есть, я, когда начал это копать, я говорю, пошел сначала так, потом понял, что мне надеть как-то более, может, интересно. Пошел, почитал про найти Да,
0: да, да. Я, то, я, я тоже второй образом почитал, про нейти почитал бы.
5: Вот. Пошел, книжку почитал, неделю только читал книжку про нети. Вот Потом пошел, написал, написал тесты. Вот. Где-то мне это месяц занял, наверное, как бы. Пришел.
0: Ты серьезно подошел к процессу. Тебе еще надо про NIL было почитать, еще пару месяцев
5: заняло. Так, ну нет, первое было, на NIL, первое было. Но я даже комментировать не начал. Но имеется в виду, что как бы, я не напрягался, действительно. То есть я делал... Мне сказали как бы, как хочешь. Я не занимался каждый день этим. Как бы, у меня семья, дети, как бы, да, то есть суббота, ну, субботу, воскресенье, там, может, есть время, может, нет. Вот. То есть без напряга. Вот.
0: Ну, а хэппи-энд-то получился потом,
5: Когда я им принес, вот, точнее как я им прислал, сказал, вот, ребята, вот так вот, например, там, на GitHub возьмите там, по-моему. Вот. Написал им инструкцию, как запустить эту явоскую штуку. Вот. Они запустили, проверили, или да, тесты проходят. Как бы, вот. Но тут, знаешь, у нас говорит, там такая хитрость, у нас какие собственный собственные тесты. Еще, говорит, дополнительно говорит, вот все проходят, только один, два лица. Вот. Говорит, давай, говорит, с тобой поговорим. Ну и, соответственно, потом было скайповое сообщил уже митинг, как бы там экран расшарили. Он говорит: вот, смотри, говорит, я запускаю такую штуку, падает. Я говорю, окей, давай смотреть код. Мы начинаем смотреть код. Смотрели-смотрели. Я говорю, слушай, так у вас тут рейсы. То есть у вас тест не правильно написан. Вот, то есть вы ожидаете не то, так не будет работать. Он говорит, а, ну, хорошо, да. Ну, то есть, такая ловушка была специальная, как бы.
0: Не, вот. а тебе раз раз правильный, раз правильный раз. вопрос спрашивают в чатике. А разве Enaio было требование им использовать? Зачем? Нафига Кази То есть, а почему это ты просто не, не сделал при помощи Old Aio?
5: Им было вообще все равно.
0: Ну, а зачем как же ты на этот месяц это потратил? Хотел просто повоеживаться?
5: Да нет, просто мне было интересно, потому что, как бы я больше, я узнаю, как бы, может быть, это можно было там о чем-то другом написать.
0: Не-не, я про, про то, что на яве можно написать было на, при помощи блокирующих э, запросов, вот тот самый listen accept и, и все прочее, но ну, может где-то сбоку еще какой-то лог для того, чтобы даже, наверное, лог не надо было просто в очередь все это класть, в очередь создать э, твой стек. Ну, может быть, можно
4: было. Так что они еще и скайлинг тестили, правильно? То есть они не один запрос посылали туда. То есть, а не, мне уже, кажется, это была возможность,
3: возможность что-то изучить, правильно? То есть, если ты хочешь, ну, да. я не знаю, с чем-то другим заниматься на своей работе, и как бы сложно придумать себе какие-то поводы или интересные моменты, что изучать, ты идешь, собираешь тестовые задания и изучаешь.
5: Ну, так вот так получилось. Немножко.
0: Ну, так вот. ты с ними обсудил. Убедил им, что они козлы, не умеют писать у тесты. они тебя сразу выгнали у -у -у. после этого.
5: Не, не совсем так было. Потом они меня пригласили туда, к себе, как бы в, в СОМУ, вот, со Франциско. Вот, пригласили, я пришел к ним на день. И они сказали, что, говорит, мы, говорит, с тобой вот просто поговорим, как бы. То есть это, так как она, компания маленькая, она действительно проверяется вот такой, как бы, барный тест, да, что буду я с ним человеком пить пиво или нет. Вот. И они по одному приходили, просто за жизнь разговаривали, как вот пил вот он говоришь. То есть просто говорили кто-то, например, там, по-моему, один товарищ сказал, слушай, я вот просто... Не надо, что кодировать, просто смотри, говорит, я вот сейчас задачу такую решаю. Говорит, я вот примерно так думаю, а ты как думаешь? Вот. Ну, я ему говорю, ну я наверное, вот немножко так вот сделал, бы, да, как бы то, говорит, такие в абстракции так, вел, как бы так решал. Вот. Сходили на обед, там еще что такое, вот. А потом. Но можете пользоваться вилкой или нет. Ну, наверное, да. А меня руками, как бы, не стригивали. А потом, уже когда где-то дня через два, наверное, от них ответ пришел. Там товарищ пишет, говорит, знаешь, говорит, давай говорит, созвонимся. Говорит, очень говорит, ситуация говорит, такая странная. Вот. И когда созвонились, он говорит, знаешь, говорит, у нас мнение очень сильно разделились. Говорит. То есть есть ребята, говорит, которым ты говорит, очень понравился, вот. а есть ребята, говорит, которые, говорит, блин, говорит, парень говорит, слишком говорит, интерпрайзный.
0: Вот. Но, Я на все написал вместо того, чтобы на Руби.
5: Не знаю, не, ну, может, просто юнит-тест и все такое, как бы, там, вот. Ну, и долго писал, может быть. То есть он как бы это не, не уточнял. Просто рассказал историю про товарища, которого не точно так же взяли, говорит, как-то, и которого попросили написать штуку, которая просто ходила по машинам и собирала логи. И, и товарищ ушел куда-то в себя на две недели. Наверное, намекали на то, что я точно так же сделал. Вот. И вернулся потом с каким-то комбайном, который собирал логи в разные форматах, мог канатиться по разным протоколам, собирал по-разному, агрегировал, что-то еще делал, как бы не сказать, чувак, ну зачем, ну вот зачем? Слушай, дружище, так... я бы
0: на их месте тоже так подумал. Но ну, не то, чтобы так прямо сразу подумал, я еще с тобой поговорил, но если бы я кому-то дал задачу написать, которую, мне кажется, он может написать за час, сидя передо мной, а он бы писал ее месяц, я раскопал бы две продвинутые технологии в процессе, и одну очень неочевидную библиотеку, типа найти, и все это туда впендерил бы. Я бы да, тоже спросил, не слишком ли он глубоко
5: копает. Так я, я же не спорю. Я вполне возможно, сначала, конечно, ну, точнее, как бы сначала я немножко так обиделся, думаю, какой я интерпразник, как бы, чувак, если надо, я буду делать. Если хотите, буду делать, как бы там. Вот. Они говорят, ну, извини, знаешь, наверное, не получится. Как бы. Я говорю, ну, черт с вами. как бы вот. А когда уже потом работаю, все-таки в другую контору пришел и увидел изнутри, как примерно вот код написанный вот в таком по стартар стартапевском стиле написан, когда все пишут, 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 пишут. Реально система работает, да, все отлично. Как бы, но, к сожалению, вся команда из 18 человек, которые подписала, через 4 года просто вся команда сидит на поддержке этого кода, потому что он постоянно разваливается. А, то
4: есть, а врань, тут смотри... Вот это, как раз интерпразный стиль, по-моему.
0: Да, тут смотри, это Том Томпутона, которая говорит, не, что не, никакая система не живет больше 5 лет.
5: А, ну, может быть, оно пришло как раз к такому состоянию, когда мы сейчас ее переписываем. Вот. Есть, но вот это, вот это вот... Я не знаю, как подобрать слово. Но вот то, что есть сейчас, как бы, да, нам сейчас все равно придется поддерживать. И это очень больно.
1: Вот. Эм, ну, как бы пример Твиттера Показывает, что Лучше перетерпеть эту боль Ну, то есть, лучше да. быстро-быстро Что-то писать, 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 писать писать, Потом, а потом сесть И, наконец, начать переписывать ну, Все же
5: помним, да, эти детские проблемы Твиттера, но такие-то да, Он я не вырос Но опять же, опять же, здесь, как Алексей говорил что У нас есть а, проблема Выжившего, да То, что, как бы, мы вот знаем Твиттер, он Смог, а сколько таких которых не смогло.
0: Ну, резонно, резонно, а, много Честно таких.
1: говоря, сложно вспомнить э, сервис, который не смог э, там, переписать свой код.
0: Да может, он просто и даже подняться на таком бардачном коде, который не смог. Ты про них ничего не знаешь какой-нибудь Инстаграм, да. который не выстрелил, писали, писали, вот совсем уж тяпляб, прямо на питоне с подпорками и вокруг да. шеловский скрипты. Не про совсем тяпляб. Подожди,
3: да? а может быть наоборот, то есть писали, писали Инстаграм, вылизывали, вылизывали, супер там Инстаграм угу. может выдержать миллионы, миллиарды и так да. далее, но никто об этом не узнал, потому что пришло двое, да пришло
0: тоже может быть. продукт
1: и взлетел. Но спорить о статистике
0: деле. или о данных, которых мы не можем увидеть по определению, об отсутствующем трудно. Ну, Мы, можем вообще про...
1: Мы про тестовые задания были, по-моему. Да. Тема выглядела так. И... А, То ну, есть под... подожди, дружище. Ты
0: считаешь, что, что идея тестовых заданий, подводя итог твоему спичу, она хорошая или плохая? То есть я бы на твоем месте сказал, ну, меня кинули. Я потратил на это, ну ладно, не месяц своей жизни, ну, допустим, чистых там, не знаю, 20 часов. Нед... Ну, да я даже да. полнедели. Потратил время на приезд в их офис. Я им написал хорошую программу. Я нашел баковых в их -тестах. И они после этого морды такие кривые меня не взяли, потому что, видишь, я слишком хорошо это написал.
5: Я не думаю, что я на них как то обижен и считаю, что это неприменима такая практика. Я думаю, что на каком-то уровне для какого-то уровня это применимо. То есть, если у вас, например, как вы берете человека какого-то достаточно сеньора, может быть, там не совсем-совсем сеньора, который там архитектор, да, а человека действительно, которого вы надеетесь, что он придет и начнет возьмет лопату и начнет работать, например, может не сразу, может через неделю, то все-таки вам бы хотелось быть уверенным, что человек может писать. И вот то, что потом они мне дали тесты, которые падают, и в которых у них была ошибка, и что я смог эту штуку найти, это тоже Хорошая проверка. Проверить, что действительно человек это код написал, а не, не ему не написал какой-то другой товарищ.
0: Не, ну это как ну, раз легко выяснить. А потом... но, но вот довод о том, что если берут сеньора, там не супер-сеньора, а просто сеньора и дают ему задание, по-моему, процентов, не знаю, не знаю процент, нет статистики. Но, по моему ощущению, процентов 80 сеньоров станет и идет, скажет спасибо. Я пойду в другую компанию.
4: Мне кажется, на синьоров такой спрос, что как бы скорее за ними бегают, в общем-то, их просят поработать хотя бы хоть как-то, хоть где-то. И тратить там месяц на тестовое задание, я думаю, не один синьор, в общем-то, Ну, если мы говорим, там действительно сень, таких сеньорных позиции, не согласится. То есть там уже, скорее всего, мне такой уровень кажется, за ними охотятся, а они, они ищут работу.
1: Они не, -не, -не да, но и, просто их, идиот... их, конечно, хантят, но не до такой степени, чтобы вообще там даже не узнать, что они умеют делать. Нет? Ну, типа для меня сеньор это человек, который ты уже знаешь, что он... Вот ты уже знаешь, что он умеет делать. То есть, е -е -е не подожди. А... А Если мы говорим о кандидатах наук, там, о докторах наук, то это понятно. Есть некая независимая организация, которая признала это. Но вот приходит тебе человеку, у которого написано, что он вчера был сеньором, там я не знаю. Там,
0: that, that это не важно, Грей, это самооценка. Oh, он точно да, так же станет Не и важно, уйдет.
3: если там написано, да, у человека там, не знаю, пять лет в Гугле, пять лет там еще где-нибудь. Прекрасно. если но... он написал сеньор, то к нему относятся уже как к сеньору в начале интервью, по крайней Нет, мере. Стоп, если потом то у Означает ли это, что вы не что предложите
1: вы им тестовое задание?
3: Ну, скорее всего, да, скорее всего, таким людям не продолжают тестовое задание. Сначала с ними поговорят. И если окажется, например, что он не знает, что такое сокет, да, может быть. Но знаешь, ему и тестовое задание уже не поможет. <сёк> да, -да, -да, -да. да, да,
1: да, не дойдет до тестового не, задания. Хорошо, он знает, что такое сокет, он знает, что такое там, он э, ориентируется в, в, я не знаю, там, в RFC и так далее. Но и потом у вас есть какой-то физический набор, технология. Компании...
3: Дали. Большие компании стараются это... сделать все проверки, вот когда человек пришел к ним в офис, вот эти вот, вот этот день в офисе, да, максимальное количество проверок будет сделано, в том числе и связанное с кодом. Но опять Нет, же ты на
1: момент прихода в офис до того как. Да не говори, ты просто
0: на реальность посмотри. Вот я нельзя по 60% сказал, если ты видишь сеньора, который тебе кажется сеньором после разговора, то У -у -у. как минимум рискованно пытаться просить у него делать такое домашнее задание. Сеньор может обидеться. И это... Ну, у него рынок ну, большой. У тебя рынок, Сеньор, маленький.
1: Я просто предлагал делать домашнее задание людям с позициями директоров и на позицию директора. И, в общем, все это восприняли довольно нормально. Я не знаю, какие там у вас директора. Я не знаю, что
0: за директора, но... В области сеньоров нам Ксюша, кажется, что такая идея не самая, не самая продуктивная.
1: Не, не, подожди. Но у тебя есть какой-то специфический набор задач. По специфическим, наверное, набором инструментов. И да, приходит человек, который да, да не так оно, явно вживую эту задачу не трогал. Это да, не так не у нас в
0: области выглядит. Если приходит ко мне человек, который не знаю, крутой в чем-нибудь там, в чем я могу оценить. Например, он крутой питонист. Вот такой питонист прямо на питоне такие системы писал, архитектировал. А у меня питона вообще нет и Go. Я вовсе не дам ему задание на ГО, чтобы посмотреть, как он с гор разберется. Меня вот скорость его разбирания с Go мало волнует. Для меня его опыт вот в этом питоновских проектах, которые он проектировал и, и реализовывал, достаточно уже данных для того, чтобы сделать вывод. Мне технологии не так сильно и важны. Насколько он быстро, ну, выучит он это гос до уровня сеньора за два дня или за семь дней, тут уже как-то особой роли не играет. Это как раз мне проверять меньше всего интересно.
5: Я думаю, что здесь немножко другое надо говорить. Просто ребята, скорее всего, пользовались тем, что э, они были заняты. Они как бы, у них нет такой возможности, как в Гугле или в Фейсбуке, когда они могут не знаю, своих инженеров бросить на отсеивание кандидатов. У них просто люди работают, соответственно, они просто делали таким образом отсеивание кандидата. То есть если бы я получил, обиделся бы и, и ответил им, или сказал бы, да, идите то они сказали, ну ладно, хорошо. Следующий как бы, они бы не отвлеклись. То есть у них бы человек, там знает, потратил 10 минут, потому что имейл отправить, и все.
0: Не, ну, не, вот, понятно. Может... Э Эта идея какой-то смысл имеет. Давать задание и посмотреть, что. Это как кидать макароны на стенку. Может, какая-нибудь прилипнет. Производительность просто такого кидания макарон, мне не кажется, вот... уж очень высокой.
4: Тут только вопрос, готовы ли вы пожертвовать ложными и false позитив, да, false negative. То есть, когда человек уходит, а это был реально крутой человек, как бы, а он уходит ровно из-за того, что он просто, ну, по причине того, что он не может потратить, там, не знаю, месяц или там неделю своего времени, чтобы написать тестовое задание. То есть, если компания это принимает как риск, что у нее будет отсеивание таких людей, которые бы могли потенциально у них работать и выполнять эффективно выполнять задачи, ну, наверное, можно да, пожертвовать тогда ими. Мэверик, Спасибо,
0: что зашел. Мы эту тему уже добили. Я тебя отключить не могу, поэтому отключайся сам. Чувствуй, так сказать, feel free to отключиться. Мы продолжим дальше. Спасибо еще раз. Ксюша, наши позиции как? Устаканились? Мы с тобой за или против? По-моему, мы с тобой за. Если тебе с нашей точки зрения час-два задание, то это благо. А если неделя, два, три, восемь месяцев и больше... То это, то это зло.
3: Ты ну, видишь, кто-то а... получил удовольствие от, от работы месяц.
0: Это, кстати, тоже а... фактор такой. Это звоночек.
1: Или подозрительный, да. да а, потому слушайте, что, а, кстати, вот по поводу того, что тут написано ⁇ Unpaid Homework а, ⁇ вы часто сталкиваетесь с тем, что кто-то просит заплатить ему за эту работу?
0: А, не, есть такие случаи. Есть компании, которые, я даже одну такую знаю, которые принимают всех. Вот, вот реально. Те, кто разговаривать и, и ходить умеет, и как-то прошли вот уровни HR, -а. ну, то есть знают ключевые слова, их берут всех на месячный контракт. И в течение месяца им дают разные задания. Тоже не особо такие умные. Ну, вот там, напиши вот такой-то сервис. Или допиши сюда -то тот. А потом через месяц принимают решение. То есть это, это пример как раз такой оплаченного тестового задания. Бывает такое. А же.
3: я знаю, что есть компании, которые вот даже вот этот день тебя плачут, когда ты приходишь на собеседование на один день, они тебе платят по какой-то там минимальной ставке оплаты труда. И это как-то ну, тоже забавно. Я не знаю. Тоже бывает.
1: Не, ну, там, повезти, покрыть тебе расходы на, на поезд. При, приезд это ты понятно, например, они тебе ну... платят
3: отель, да, но они тебе даже заплатят за этот день. И как бы, ну понятно, что это будет совершенно меньше, ну если ты программист, то у тебя не минимальная ставка оплаты труда, очевидно. Вот, они тебе платят, оплатят вот под такой, потому что у них такие правила.
0: Ксюша, моя жена ходила присяжной, Ей, по-моему, 12 долларов за день заплатили.
3: Ну это совсем уж как-то 12 долларов за день, это же меньше минимально, это же за день, а тут тебе за 8 часов, ну то вот сколько минимально? Я не помню, в Калифорнии, Помню довольно большая. 10 долларов, 8, я не помню. И вот. То есть на,
0: на полтинник прямо выступишь.
3: Да, на полтинник. То есть лучше, чем на суд присяжных сходил.
0: Ну да, и веселее. Короче, ничего там страшного нет. Если вы согласны делать работу, которая 32 часа у вас занимает в виде домашнего задания, подумайте три раза. Может, вы не очень квалифицированы, потому что с той стороны наверняка думали, что вам часа хватит. А с точки зрения работодателя, ну, я бы не отправлял их домой. Пусть прямо тут сидят и пишут. Конечно, это какая-то стрессовая ситуация, но если пришел чувак с ноутбуком со своим... Вот тебе ноутбук, вот тебе Google, Вот тебе маленькая задачка, ну вот сделай ее Сколько сможешь сделать за час Вот что сможешь, то и сделай По-моему, это не так совсем ну, ну,
1: А в любом случае ты оцениваешь же не то, что он написал А то, как он писал
0: Ну, даже не то, как он писал не сколько его стиль, а сколько, какие он области Пытался покрыть Вот Пишет ли он вот так или пишет так Пишет он нисходящее или восходящее Думает ли он вообще о тестах Как он Ну Сразу становится виднее Хотя из разговора тоже много видно, но код поможет. Часок, по-моему, не страшно на это убить. Особенно, если вы 8 часов там с него в офисе перетираете со всеми про жизнь собачек. Ну, один час вот на это потратить. Святое дело.
1: Давайте слезем с этой темы.
0: Опять Telegram.
1: Пожалуйста. Вот тут есть замечательная тема про мессенджеры.
0: Я только и спросил, опять к Телеграмму. Давайте закопаем мессенджеры. Давайте закопаем. Давайте другую тему, которая рядом. Давайте
1: закопаем гугловский мессенджер на самом деле. Я вот ее сейчас выбрал.
5: Ну, оптимально. То тема
1: Делает, как кажется, 12 или 15 подход к теме мессенджеров.
0: Ну, ты пауза, типа. Кроме тебя никто в эту тему не хотел разговаривать. Ну, разговаривай.
1: Ну, разговариваю, на самом деле. Вообще поразительно. Поразительная тема, на самом деле Потому что Google в очередной раз Вы вообще помните, сколько у него мессенджеров? Вот прямо сейчас живых поддерживаем У
0: них много было мессенджеров И этим они славны э, В да. кавычках И как раз мы это как-то обсуждали Когда они вот алло, не алло, когда они выпустили слаг свой Они слаг когда выпустили Как раз тогда я разразился речью Что это у них там восьмой мессенджер За последние два года
1: это у них инфекция какая-то
0: теперь алла Но... закапывает и в общем в правильную сторону это алла которая алла это такой видео мессенджер был у них там один видео другой аудио
1: Нет. Было. дуо это видео а Алло это, это обычно аудио
0: Ауди. да. ну да какой-то из них
1: закапывал это было Алло это было то что и имело в себе еще и вот этот google assistant на самом
4: деле. вот это все же реинкарнации hangouts, правильно? То есть, по сути, это там даже uh, пользуется везде гугловский аккаунт. То есть тебе не надо заново перерегистрироваться, там и, то есть даже те же самые пользователи, те же самые контакты у тебя остаются.
1: Да, Или идее, это прям Не, это даже не, не да. hangouts, это вот это вот просто да. реинкарнация очередных мессенджеров, базирующихся на, на твоем Google логи.
0: Они хотят, как iMessage сделать. Ну, что там скрывать, правильно? Хотят, чтобы mm -hmm. ходило прозрачно При этом речь не идет, по-моему, о мессенджере А речь идет, а, вот этот RCS Это типа протокол Который позволяет вам посылать Сообщения либо по SMS, либо по любому другому Каналу, который вам тут доступен С точки зрения пользователя прозрачно А уж вы, дорогие На этом настройте своих мессенджеров
1: Это аналог iMessage Только для андроида ну, то есть они стремятся сделать вот как бы надстройку над СМС точно так же, как iMessage позволяет, ну, если у тебя вдруг получатель твоего сообщения не является пользователем Apple, то у тебя уйдет СМС. А если является, то у тебя поедет iMessage из интернет совершенно бесплатно, то есть это не будет платный СМС. Примерно похожая ситуация, только это же, в общем... Как-то Гуглу не везет на разработку мессенджеров, и ли повезет с этим.
0: Ну, окей. Э, Ксюша, в тему, продолжение темы, практически они идут ноздря в ноздрю. С той, что ты выбрала про домашнее задание. Есть же еще одна, которую ты не могла пропустить. Поскольку она гиком, как серпом, по,
1: как
0: серпом по всему, Да. Чувак написал грустную заметку, которая вызвала... То есть,
3: это да не девушка теперь уже, наконец-то, хотя Не,
0: чувак, бы. это был чувак, мне кажется. Там явно были такие мужские, шовинистические и маскулинные токсические да. выхлопы.
1: Подожди, ты, ты вот заходил на это, да? Ну, То за... есть, Ты понимаешь, да, что это да не просто дизайн. Чувак, это нерв в последней степени. Это нормальный сайт. Ну
3: да, не, нормальный сайт. Он примерно так же, как и у сайт. А
1: читать невозможно на самом деле. У нас на сайте в дайджесте оно выглядит лучше.
0: Да, да. если сделать это вот это, этот... правда, Кстати,
3: <свят> это, наверное, один из немногих сайтов, <свят> который лучше читать у нас в дайджесте, чем у него на сайте.
1: Это, это жесть. Извините.
0: Ну, Но... гики, они такие гики. Их не для того берут, чтобы дизайнить. И его взяли не для того. Он тут грустно рассказывает. Грустная статья. Вызвала, кстати, куча срачи на «Хакер News. Разные мнения совершенно. Ну, Ксюша, расскажи суть статьи. Почему его никто не любит? Это корек души. Почему меня не любят?
3: Нет, я, насколько поняла, что он говорит, что надо, что либо надо, что, в общем, надо всем нравиться, иначе тебя уволят. Но я не, не дочитала статью, то есть я только начала читать, и мне кажется, что этот чувак явно никому не нравится. Ну, то есть я могу его представить. А вообще, как, как мне кажется, можно, я могу сказать свое мнение об этом а про статью, наверное, тебе придется добавить.
0: Суть статьи такая Его взяли на работу Где он проработал, по-моему, 5 месяцев И после этого его уволили э, с раб...
1: У них испытательный срок 6 месяцев Ну в, да,
0: но, но это условность Испытательные сроки в компаниях технических Это ну, в некоторых местах Это не такая условность Где жесткое законодательство Про выходные пособия и все прочее ну, В основном, в большинстве компаний Это дикая условность ну, зрения... он, кстати,
3: пишет, что у него как раз probation период был 6 месяцев.
0: Ну да,
1: то я есть... говорю, что это...
0: Что... Что это условие. Нет, он, если если он, у
1: него в контракте был... было период да, да, 6 да. месяцев. Да.
4: Если он был где-то в Европе, то это актуально, потому что в Европе же там уволить человека практически нереально, и поэтому практически, практически везде испытательный срок полгода.
0: Ну, По-моему, он
4: как ну, раз... Нельзя... самом деле, По -моему, он в посоветском
1: пространстве раз... тоже после испытательного срока уволить человека гораздо сложнее, вот. Но тут испытательный срок – это 3 месяца.
0: Мне кажется, Леша, что он как раз из, из ваших. Я где-то там то ли в комментариях слышал, что он, то ли в Финляндии. Где-то он, он не про американский опыт, по-моему, пишет. Так что, возможно, 6 месяцев в его случае – это важно. Но не, не в этом суть. Суть в том, что он работал и был просто орлистым орлом. Крылья расправил, рассказал, нагадил на, на все системы, пролетая. Рассказал, какой у них там бардак и как жить так нельзя. И каждый, к чему он прикасался, он был буквально шокирован низким уровнем. Ну, понятно, на, везде он свой высокий уровень показывал как мог, да, показывался. Через 5 месяцев сказали, что, чувак, ты, может, и крутой, но с тобой невозможно работать. Ты никому не Друг. нравишься.
4: Он гордо сказал, я, говорит, не люблю просто так критиковать, поэтому я начал немедленно исправлять код, как только его видел. Да-да, ему говорили... Мне кажется, что он ему говорили, забил мол... на проекты, приоритеты и просто начал немедленно исправлять код.
0: Ему говорили, дружище, ты выкатываешь обновление к тому, чему тебя не просили. И он этому тоже особо там возмущался где-то, говорит, как не просили, ну как же можно? Ну технический же долг, надо, надо же покрывать. Это, да, это несовместимость определенная в философии. Идеально. Среди наших людей много,
1: много таких Среди русских программистов Слушайте, э, вообще Мне говоря нравится, Смотрите, что, вот он честно... бразилец Живет в Стокгольме И женат на Белорусских
0: ну, В я, я, я почти попал Да, Ксюша, говори
1: да.
3: Мне кажется, что еще интересно Что люди, такого плана люди Им часто кажется, что проблема в том Что они там кому-то не нравятся То есть проблема какая-то в системе то есть, все вокруг, все вместе вокруг неправы. То есть, мне вот кажется, может быть, вот тут можно призадуматься, что если все думают, что что-то здесь не так, может быть, надо о себе немножко подумать. Я не знаю, даже на такое ему не писали?
0: Нет, не писали. Там, кстати, мнение разделились, Там же в основном все такие эгоцентричные нюрды и гики собираются. А все, все мы это знаем, что лучше нас никто не понимает Как правильно компанию управлять И как правильно бизнесом, бизнес вести И что всякая техническая проблема Должна быть решена Как так? У них нет СИАИ и как мы сейчас срочно внедрим? То, что половину поломаем в процессе, неважно. Зато сделаем концептуально и верно. Как
4: завещал Маркс. Зато будет зро... красиво. да. Не, не знаю, у меня к нему главная претензия. Он настолько вот... Он даже не говорит ни про продукт, не про задачу. Он говорит, я сказал, что мы должны для перформанса в Кассандре использовать бач, Иначе, типа, вы все дураки, если не используете батч. Так... А может быть нет проблемы, для которой надо его использовать Он говорит, я все раздел так, чтобы можно было Триллиарды записей вставлять, и ничего не тормозило Так может у вас сто записей Может быть этой проблемы просто нет То есть он не мыслит проблемами, он мыслит решениями И технологиями Да, да он и он тоже говорит, с батчами
0: я, там ему показали в нос кусок документации Где сказали, так делать не надо Вот Кассандра говорит, так делать не надо Он говорит, а мне похер А у меня работает
4: как в работает. Там, бэк, бэк, там переписал, потом все
1: что нормально. Нормальный подход гика. Ну, точнее, не гика, <свят> с админа и так далее. Я, честно говоря, в году, по-моему, в 96-м как-то пошутил, что если классическому гику дать в руки корпоративную сеть, то через день там обнаружишь 6 серверов. Ну, потому что нормальной компании нужен почтовый сервер, там, я не знаю, мессенджер, еще чего-нибудь. <свят> я думаю,
4: ты скорее не обнаружишь ни
1: одного, я думаю, просто будет аккаунт в Google G, -G Suite, э -э что-нибудь такое, и все. Леш, 96-97 год все-таки, Гугла не было. А, ну тогда скидку на время, да-да.
4: Просто
3: прекрасный текст. Я тут читаю до конца, это же вообще прекрасно. Он говорит, вот там в конце миграция была все-таки успешна, но она заняла намного-намного-намного больше. И через строчку он говорит, что мне кажется, меня уволили, потому что самое главное — это вот это лайкабилити. Ну, камон, чувак, даже миграция у тебя, ты не уложился в рамки проекта. И еще вот это мне больше всего нравится. Это, да, на тех хорошо идет. Он говорит, мне CTO сказал, что это надо отпраздновать тортом. Но торта не было. Как
4: Праздник? можно?
0: Не, ну он, он же он на процессы наезжает, говорит, вот, говорит, эти гаи не верят в автоматические тесты. Как? Что это за гаи такие? Они не верят в то, что можно оттестировать и прямо задеплоить в продакшн. Ну, тут понятно с такими, как надо, надо же их учить жизни. Он в конце нам признается, что чисто. В конце своей, значит, длинной истории, пятимесячной, я думаю, на второй месяц, он стал им прямо говорить в морду, что они козлы, и это не так, и все не так, а я лучше знаю, потому что он устал их убеждать. Его ненадолго хватило их убеждать я, до мне конца. Кажется, с... тут, дел...
4: тут не локабелите, да, позиция дарта этого Дартанена, правильно? Все вокруг, все вокруг. Да, раньше у у самого
1: такой позиции не было. Ну да, но народная молва, честно,
4: да. Именно... народная молва донесла именно
0: так. На Хакер-Ньюс да. на ему там давали советы. И, я не знаю, приходил ли он туда, или кто-то статью перепостил, говорят, один писал, что самый, значит, причем разумный чувак такой, в возрасте, типа моего, писал: говорит: я тут 30 лет программирую, и за все годы моего опыта самый лучший способ вхождения в новый коллектив приходишь в коллектив, вот эти пять месяцев, что ты там бузил, сидишь тихо в сторонке и наблюдаешь. Может, не сидишь, может, летаешь над картиной и наблюдаешь Но никаких революционных предложений не выкатываешь Невозможно сходу понять, почему у них, например, сия нет И почему они, например, не верят Юнитестом. Возможно, не поверить этому Есть какая-то причина, которую ты пока не видишь Сидишь, делаешь свое дело, решаешь свои задачи Закрываешь тикеты, нарабатываешь свой авторитет Если ты пришел, вот как, как этот пацан без авторитета а через 5 месяцев, через 6 месяцев Начинаю уже потихонечку Культурненько и мягко Вести свою линию Но все его вот эти наезды Они ну, действительно возмутительны ну, Представь, пришел бы ко мне китаец И начал бы меня учить, как правильно кони запрягать но ну, недолго бы он у меня удержался с такими резкими советами. Давай еще все это выбросим и вот сделаем правильно. И будем в Монгу писать не так, как ты писал до этого. Я не знаю, почему, сказал бы китаец, ты писал таким образом. Но я знаю, что это фигня. А давай будем писать, как я, и будет в 850 раз быстрее. То, что при этом половина теряться будет, и мы половину сценариев неправильно обработаем, неважно. Он про это даже не знает. Ну вот будет 850 раз быстрее.
3: Как они вообще пять месяцев выдержали такого красавца? <смех> Я просто удивляюсь. Ну, потому что почитать его, он действительно там выгуливал свое белое пальто просто, видимо, каждую минуту. И как бы, видимо, они терпели-терпели, но когда он уже там зафейрился, видимо, со своей миграцией, они уже, ладно, <смех> есть, есть реальный повод, почему его можно вывести ну, из здания. на самом
1: деле, в случае с менеджерами есть даже такая книжка, которая называется «Первые 90 дней». Ну, вот, Она описывает то, как все-таки мягко большому начальнику ну, там войти в компанию и, с одной стороны, в общем, не восстановить против себя вообще всех, а с другой стороны, показать какие-то действия. Ну, К... Какой-то результат своей работы.
0: Костя хороший Дальше. вопрос задает. Что говорит? Китаец даже не спрашивал, зачем он, он выбрал язык без дженериков. Кости, если бы он мог такой вопрос задать? Задать? Мы бы с ними ну, имели совсем ну, другие... я бы
1: не взял бы его на работу.
0: Не, ну почему он не взял бы? Наоборот, <сих> мы То с ним везли совсем... Что это хорошо,
3: что человек знает, что в Гоу нет дженериков, это уже плюс к 80. <сих>
0: если человек знает... Нет, если он не просто прочитал наш чатик и знает, что такой вопрос задать надо. Если бы он смог со мной поговорить по поводу того, почему в ГО нельзя жить без дженериков, это был бы уже не джиньор. Не недобитый, а это был бы чувак, с которым можно побеседовать. Там у этого mm. в рассказе, у него есть еще тут один замечательный момент, как раз в тему наших э, рассказов дискуссий в прошлый раз про гид. Помните про маленькие комиты? Леша, по-моему, загинал, что маленькие комиты нужны. По Конечно. Вот этот Спасибо чувак тоже Богу. так думал. Вот видишь, до чего его довело.
1: Говорит, я... Что тут... Там у тебя спрашивают, кстати, что такое выгуливал свое белое пальто?
3: Ну это когда, это примерно там быть Дартаньяном, это тоже такой мем. Ну то есть как бы я все вокруг, это а я стою в белом пальто стою одна
1: такая. Такая красивая. дура и жду своего коня, да?
0: Так вот из контекста следует, что у них есть, они практикуют при всей своей Заскорозлости код ревью, и мерч реквесты видимо, кем-то должны ревьюиться и проверяться, и только потом мёрджиться. Разумно, если вы это практикуете. Опять же, из контекста, с, видимо, там чуваки типа меня были, которые считают, что комет на фичу это нормально. А он же не такой, он, он типа как ты, Леша. Он там по строчкам кометил. Посему он, правильно было, все свои кометы значит, разбил на маленькие. И народ взвыл, говорит, мы не, нам абсолютно невозможно ревью этому делать. Там столько кометов, он там в день Сто кометов выкатывает, каждый по пять строк. Нам это в, держать в голове и контекст постоянно переключать невозможно. Посему его комиты поставили в длинную очередь. Ну, и обрабатывали со скоростью, как, как могли. Это тоже ему казалось возмутительным. Он всех доставал. Ну, почему же мои кометы в такой в таком загоне? Неважно.
4: Ревью, ревью комитов не имеет никакого смысла на ревью ведь именно закончены какие-то куски функциональности. Если это фича, то это там, если там несколько комитов на фичу, то надо ревьюить всю фичу и конечное состояние кода. А комиты вообще бессмысленно ревьюить. А комен говорит, мне кажется, проблема не в, не в размере комитов. То есть неважно какой у тебя размер комита, важно, чтобы у всех других людей вокруг тебя размер комита был примерно таким же, чтобы ты не ходил потом размахивая своим комитом и говорил, что у них плохие, как бы у тебя хороший. То есть, мне кажется, за это ему, в общем-то, и уволили, и не любили. -то. За то, что он как бы ходил, говорю, вы все делаете неправильно. А я делаю все правильно. И вот смотреть, как надо.
0: Да, да. возможно. Короче, он не... из этой статьи не кажется, что он чему-то научился. И выводы у него... Тут, по-моему, нет никаких сомнений. Может, я был в чем-то неправ. Нет, такая нотка не проскакивает.
3: Так, а почему мы на «Редите» просто так не сказали? Ну, то есть, читая эту статью, мне кажется, не остается сомнений, что они дебилы, а он молодец.
0: Ну, та там вот мнения ситуация? разделились. Там где-то 50 на 50. 50% рассказывали. Да, говорят, это офисная политика. Это такая тяжелая штука просто. Прямо бич это офисная политика. А другие говорят, ну, ты как-то сам должен соответствовать.
3: То есть, получается, на где-то 50% таких заскорузлых гиков, которые, читают эту статью, не понимают, что чувак думал, на да, проблемах. проблема. Кто, кто да. же еще
0: ходит на ты и хакер? Ну, конечно.
3: <свят> Я поняла, да, глупый вопрос.
0: Опять же, ошибка выжившая. У нас выборка, видишь, среди ненормальных людей. Ну что, давайте к темам наших слушателей потихонечку.
1: Давайте. Если
0: нет других да. предложений.
3: Там а, первая можно? тема «Русском надзор» заблокировала Amputun.com. 21 человек хотят об этом поговорить.
1: -да. Да, мы уже поговорили. Слушай, по-моему, Женя уже устала от этих разговоров. И гейтеры мы забанили, и вообще всех. А можно я на правах гостей занесу одну тему слушателей, которой нет в темах слушателей? Давай. А -а -а. Тема слушателей есть... от гостей. Ты же не тема слушателей, точно.
4: Точно. Ну, в общем, малень маленький анонс, который, наверное, не так актуален для всех, но в череде технических IPO случилось еще одно. И с, начиная с пятницы IPO торгуется на нью York Сок Экченч.
0: Да, а... поздравляем, типа.
4: Мои
1: соболезнования. Ну, почему? Вообще, вообще это скорее хорошо. Ну, э, да, но только я ж я примерно представляю, какой внутренней боли от вас-то потребовало в плане бюджетирования, аккаунта и всего прочего. У -у -у Я на не на что счет Леша голова участвовал не болит, в, в <свят> Поверьте, это сказывается на каждом, на каждом девелопере. <свят> э -э, окей. Что там дальше? Ну, все равно поздравляем, да. Это хорошо, шампанское выпили, да, кнопку нажали.
3: Официальный релиз универсальный полиглот <свят> виртуальной машины от Oracle. ВМ.
1: Мы О -о -о. про нее
0: пытались, но даже, по-моему, ты, Леша, мало про нее шумного мог сказать. Или это не, не ты был, другой Леша был?
4: Не, мы со мной не обсуждали. Я даже его потыкал палочкой, это граль VM. Слушай, там вообще прям все, все красиво стало. Там, э, не знаю, наверное, это все-таки стоит утащить, может быть, в гиковский, потому что там много о чем можно поговорить, то есть это реально очень такой big deal и там много крутых вещей, начиная от нативных образов, то есть теперь ты можешь как на Гошечке бутон, писать на Яве, а потом это компилировать в нативные исходники. Там вообще... ну, ой, нативные бинарики, прости. Но, но там вообще очень много крутого, то есть это действительно такой эпохальный релиз, пока он, правда, все-таки в статусе релиз кандидата, конечно, не в релизе, но он уже такой, я так понимаю, полностью API-стабильный, и народ им уже начинает там пользоваться. В твиттере он вообще там уже в лайве, по-моему, год уже или даже больше. И сам VM, который джавовский, он уже включен даже в JDK 9, то есть его можно использовать уже там сейчас в последних релизах JDK 9 и 8. И, ну, сам VM это, по сути, просто JIT-компилятор, то есть он берет там псевдокод и превращает его в машинный код уже в поверх, который бежит нативно на платформе. И, а GraalVM сейчас, они еще, то, что они, собственно, зарелизили, это не просто вот этот JIT-компилятор, а это целый, ну, как бы целая куча проектов, то есть, например, это фреймворк для разработки языков для этого Graal JIT-компилятора, то есть, можно, например, запустить JavaScript, можно там запустить Python, можно запустить Ruby поверх JVM, используя там компиляцию в нативный код, либо ahead-of-time компиляцию, то есть, у них там масштабная прям-то поделка.
0: Круто. Надо, надо занести будет подробнее Ш... темы в гиковский
1: век, Действительно. Согласен. Следующая игра. Так. Google закрывает возможность фронтика в своем ПО. Я так понимаю, речь идет о возможности использовать... Ну, у них была возможность задавать условно говоря, запросы с фейковым источником. Делала запрос как бы исходящим угла. А, чё, короче чё,
0: чё, 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 О чем это он?
1: Слушай, там была какая-то такая не очень документированная возможность обратиться через их сервис так, чтобы это выглядело как запрос от имени Гугла. И это использовали для разработки, ну там для использования Гугловских сервисов как прок. Они эту штуку оперативно довольно закрыли на этой неделе. Подожди, и, а, общем...
0: о, о чем это конкретно речь идет? Например, о транслийт. Translate... Который позволяет это
1: делать О чем это?
0: Где так можно
1: делать? Это не о Translating
0: Я не понимаю Тут сказано в этой статье На телевизионном сайте по-моему, 360 TV.ru Американская компания Google Прекратила поддерживать технику фронтинга Позволяющую использовать ее домен Для обхода правительственных блокировок What? В общем я не знаю о чем это
1: нет, там на самом деле uh, App Engine позволял использовать.
0: <соединяющие> Чего позволял использовать? Ну а, 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 причем здесь Google и Frontend?
3: <соединяющие> <соединяющие> нет, это называется Domain fronting. Это ну вот я сейчас пошла на статью Virch, и они да пишут, что Google App. А, нет, Google App uh, Engine. Uh, я так понимаю, что была какая-то, в общем, они это называют практикой, которая называется domain fronting. Надо просто понять, что они могли под, это, под этим понимать.
0: Никто не знает. Речь, речь о прокси идет. О чем вообще речь идет? Что именно теперь нельзя делать? Mm, Вопрос нельзя. Если кто-нибудь из аудитории там понимает, о чем мы пытаемся обсуждать, дайте знать. А те, кто темы предлагает, вы какие-то более пояснительные пояснения, чем сайт на 360.tv.ru давайте.
3: Нет, ну неважно. Вот сейчас я стать, смотрю статью на Verge, Вер, и, видимо, в наших кругах домен фронтинг – это не какая-то очень известная вещь. Вообще вот эта, эта штука на Википедии есть статья. Это некая техника, которая тебе позволяет скрывать настоящий endpoint connection. То есть, что если ты работаешь в application layer, а, вот эта вот техника домен-фронтинга позволяет пользователю коннектиться к заблокированному там сервису по HTTPS. То есть, хотя с виду кажется, что ты коммуницируешь с другим сайтом. То есть, с виду, видимо, казалось, что они подключаются к Гуглу, а на самом деле они коннектились к другим сайтам. Mm,
0: ну, окей. Okay.
1: Ну, то есть, у тебя... Connect через AppFront позволял использовать вот этот самый, ну, AppSpot точнее, позволял использовать, например, этот AppSpot как, ну, такую вот хорошую ну, прокси для обращения к сервисам, ну и, соответственно, для обращения пользователей к твоим сервисам. Я,
0: я почитал ну, на, на Википедии эту статью, она мне лично понимания не добавила. Ладно, пойдем в следующей
1: тему.
3: Там мало технических да. подробностей, что это значит.
1: Ну, то есть, на какой... самом деле от этого пострадал в итоге Сигнал, mm -hmm. от этого пострадал еще какое-то количество сервисов uh, vpn RedFire, Redfire.org.
3: Они uh, делали тоже. VPN каким-то вот этим, используя недокументированную фичу гугла?
1: Ну, не то, что недокументированную на самом деле. Это, эта фича, условно uh, говоря, была. Вот. А сейчас ее решили закрыть, ну, там, как бы, перестали поддерживать. А, да, вот, побежали дальше, поскольку, да, действительно, не заболели. Здесь, здесь нам бы Гриша был бы полезен. А, сервер Nasdaq Nordic вышли из строя из-за громкой пожарной сиены в шведском дата-центре громкий звук произведенный системой пожарной сигнализации уничтожил жесткие диски шведского центра дата-центра и гиплекс и NASDAQ в Северной Европе остановился. Женя, это к тебе вопрос.
0: Где я? Где Северная Европа?
1: Ну, ты можешь себе представить на самом деле, как это можно остановить биржевую систему
0: громким звуком. С трудом. То есть, если очень громкий звук, что от давления воздуха выдавливались пластины на жестких дисках, ну, это... Да... Хотя я, я не понимаю, как, как это такое.
1: А и серверов пострадало, между прочим. Хотя, короче, система работает за счет, как нам сообщают, за счет выпуска инертного газа на высокой скорости.
0: А, то есть Сопровождаем... не, не, не звуковой, не громкий звук?
1: Нет, сопровождающегося, сопровождаемого громким звуковым сигналом.
0: Нет, нет. статья начинается так. Громкий звук, произведенный системой пожарной сигнализации, уничтожил жесткие диски. Это означает, что звук должен быть такой громкий, что давление вот этой звуковой волны на жесткие диски Decibel. продавило их корпуса и согнуло эти не пластины. Не только
1: корпуса а жестких дисков.
0: Ну, сначала да, сначала двери, двери шкафов, да. потом, потом корпуса компьютеров. Да ну, ладно,
1: шка... не, не, не. Вот, кстати, шкафы, шкафы, шкафы нормально, как...
0: да? Можно легко продавить звук.
1: Нет, там, там нет двери на самом деле обычно. Окей, okay, окей. Okay. Вошли Это в резонанс, я понял. И нет.
0: Я понял. Взорвались, и голову люди, которые стояли рядом, тоже
1: взорвались. Не без этого.
0: Тут ага. что-то нам не договаривают. В общем, фигня какая-то.
1: Может, действительно какой-то инертный газ не так? От, от громкого звука сильно дернулось.
0: Да а, может и звука и... никакого не было. Герушнуло Просто жестко. уборщица вытащила провод, а потом в страхе включила так. сигнализацию. Помыло, чтобы...
4: помыло диски просто, и все, например. Да,
0: да чтобы в, это, в эту что сторону было бы реально. От громкого звука диски по выпадали.
1: Да, да. Яндекс Яндекс.Айо, плата голосового управления. Это, наверное, Гриша, потому что мы про это не, не помучаем. А, Амазон выпустил свой мобильный браузер. Браузер называется интернет. И, в общем, что про него еще можно?
0: Мобильный браузер для... Подождите. Какой платформы?
1: Они назвали ну, браузер для, интернет... Ну вот, для Android, ну, я так понимаю, это для их э, App Store. Они, yeah. они серьезно назвали браузер интернет? А что, нельзя? Это, это
4: просто гений маркетинга. Ну это же реально, это же прекрасно. То есть для людей это, теперь это интернет. Есть это же, как интернет раньше, на как раньше, как, Я думаю, что это просто должен... дефолтный
1: браузер в их прошивке Android, да,
4: как раньше, про, просто на этом же было. На Windows, когда там вытаскивали в центр рабочего стола герлычок от Internet Explorer и называли его Интернет. Mm. Mm. Uh, mm.
0: Правильно. А если они это сделают для своего, как ты говоришь, Fire, Fire, fire как Fire называется их операционная система? Fire OS, да, по-моему?
1: Ну, который mm -hmm. на всех... Ну, их Android
0: ну, там не совсем у них свой Store, у них там много. Ну, конечно, на Android построено. То там же был уже браузер. А теперь им нужен еще один. У ну, меня Fire у TV. Как стандартный
1: э, браузер. Как в
0: стандартный, в смысле? В ну, смысле, какого такой. Стандартный
1: браузер. Нет, у
0: них есть свой на S, который называется Slick, Slack, не помню, как на S который, точно какой-то какой-то свой браузер, который умеет кишировать, супер
1: и так далее,
0: да точно и можно пользоваться, кстати, я пробовал на телевизоре, даже на телевизоре можно пользоваться, а теперь будет такой же но другой,
1: а теперь этот какой-то очень маленький, ну окей, такой лайт брауз, ну окей, печаль, да. В Белоруссии в первом чтении принят закон об несудебной блокировке соцсетей. идентификации комментаторов на форумах. Мне сразу вспоминается история про то, что Amazon, кстати говоря, сейчас подал на регистрацию патент об идентификации платежей криптовалюты.
0: Вот прямо связь наблюдается только в твоей голове. Ну ладно.
1: Потом. Не, ну, просто вспомнилось, потому что действительно наверила, красивый патент. Наверила, наверила. Они собираются платежи матчить с, с имеющимися у них данными о e-commerce активности.
0: Понятно. Если у нас уже пошли такие темы, то, я думаю, можно эти темы эм,
1: закрывать. Давай, 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 сейчас это вот сейчас, вот. О, кстати, да, классная тема, которую, кстати, я сегодня добавлял. Фликер куплен хорошим старым фотосервисом, и они собираются его сделать прямо вот суперкрутым э, фотосервисом. Там да, Добавим так так много оптимизма про то, что future is better together. Вот. Uh, okay. Буквально сегодняшняя тема про то, что сервис смог маг э, купил Flickr у компании под названием Auth. И uh, я думаю, если это... ты откопал
0: на просторах интернет тему, что кто-то купил Delicious, ты бы тоже так бы радовался.
1: Ну, то uh, есть, ну да, но не, ну, слушай, любишь, что ну, откапываешь мертвых фердес. Ну, no, а, 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 а это
0: живее всех же. живых.
1: Пикер еще чуть-чуть жив, на самом деле. Mm. А, хотя и там пять раз меньше, чем Пикер имеет трафика и так далее. Но туда можно даже что-то загрузить. Там ты можешь посмотреть свои старые альбомы, которые туда загружал. Вот. И, в общем, то, что прошел. Ну, кстати говоря, этот Smak он на два года старше самого Фикера. Фикер 2004 -го года основания. Smak Mak 2002... -го. Ксюша, скажи, это
0: одного меня не волнует судьба фликера? Или, или или я один такой вот изученец? Я
3: вот тоже не понимаю, что можно по этому поводу сказать. Вроде новости не техническая. И, я не знаю, они мне даже письмо прислали. Я так почитала, думала, ну, о -о окей. Ок-ок.
0: Вот. Ладно, значит, не я один. А то я просто... Ну стал переживать. Может, моя искаженная картина мира. Политичные,
1: знаете. Потом вот вы говорите вот как все плохо. Зачем Telegram поетится от узкого
4: Нет,
0: мы не говорим. Мы говорим, что да надо, как надо, не надо, надо, взвешивать, не надо взвешивать, свои действия и оценивать результаты своих поступков. Давайте на этой оптимистической ноте Денис Толушин скажет свое последнее слово на этот yes. раз. А потом скажет еще раз в следующем выпуске, который будет не же еще, да, Ксюша? Я правильно прочитал? Mm -hmm. Я только Ксюжет ну, доверяю. Я надеюсь,
1: будет продолжать говорить эти твои
2: важные слова. Окей, okay, поехали.